0: 这里是反派影评，我是秦晚
1: ，唐博
0: ，雷
2: 普利。首先希望大家帮忙点击一下夜中的广告。那么这一期我作为飞行主播来聊一聊娄烨的新片《风中有朵雨做的云》。那么我们今天请到的嘉宾是咱们反派影评的老朋友秦晚，以及在《波西米亚狂想曲》那一期来过节目的汤博。那秦晚是我们这里面唯一一个看过《风中有朵雨做云》。《金马完整版》以及这个纪录片《梦的背后的人》，而汤博对娄烨早期的作品也是相当感兴趣的。最有意思的是，其实我们三个原来都还在凤凰网共事过，所以我也是非常期待今天的这一场聊天。和上一期节目一样，那这一期我们也有一份小礼物送出，那么就是这部影片的官方画册一本，呃，虽然不厚，但是非常的大。那么获取方式还是在微信公众号，以一切方式和我们互动。我们还是先来说说《风中有朵雨做的云》的影片信息介绍。那么这个片名有点长，那我和嘉宾下面可能就会简称这个片为“风雨云”。那么《风雨云》的推断分级应该是 R 级，因为片中有大量的粗口和血腥镜头。影片的院线版本和目前出的线上版本都是有删减的。那么大家现在看到的影院的版本是124分钟版，而金马的版本是129分钟，那么柏林版有126分钟。那么对比晴晚看过的金马版本。那么我们看到的这个大部分的版本是删减了至少五分钟。那删减的内容包括，但不限于开场的长镜头被剪碎的段落，以及两场被删掉的床戏，还有大家都没有看到的陈冠希的正面的镜头。那么很多人也在网上看到有那个尸体被烧焦后又站起来的那个动图，其实那个镜头在金马的版本里也是没有的，那个是更早以前的初剪版本放出来的镜头。那么我们大家现在通过院线看到的一百二十四分钟版，最后的片尾字幕的片段，也可以看到一些零星的被剪掉的镜头。如果说这也是彩蛋，那么我们就当做它是一个彩蛋好了。但是我个人觉得这个彩蛋是非常重要的，补充了影片中很多关于时代的背景和人物关系的重要信息。这样大幅度的删减，其实也是我们拖到现在才聊这个片子的主要原因。那这部电影是二 D 数字彩色电影。数字中间篇是 2K 的分辨率，影片的画幅是 1.85 比1。这部影片的国别是中国内地，影片的主要出品方有两家，分别是光线影业和海宁汉坤影视传媒。影片的部分情节是根据一位叫胡丽琪的作者写到的《妈妈该吃药了》改编而成的。那么，这个故事的背景涉及了广州显村近年发生的多起事件，其中包括百亿村官外逃事件以及背后的官商勾结。还有更早以前，在2010年发生过的村民暴力阻挠险村拆迁事件。当然，这个事件在发生的时间上做了一定的调整。那么，《风雨云》的导演，那就是大家众所周知的内地第六代导演代表人物，出生于1965年的娄烨。这也是娄烨第十部长篇电影。那么，娄烨本人也身兼本片的制片人，但是他自己并不是这部电影的署名编剧。在娄烨目前的作品里，有四部电影也都没有数他作为编剧的名。制片人除了娄烨，还有长期和他合作的伙伴奈安。这位女性制片人也经常演戏，从娄烨早期的《周末情人》到接下来的《柔情史》，他都有演出。另外，《寻龙诀》《风声》和《狄仁杰》系列的编剧张家鲁也是影片的监制之一。影片署名的编剧有三位，分别是娄烨的太太马英丽。以及娄烨长期的搭档梅峰和新人女编剧邱玉洁。那娄烨的太太除了当编剧，也是刚才我们提到的纪录片《梦的背后》的导演。而另一位的梅峰，则是之前指导过《不成问题的问题》，我们也在反派影评中聊过这部电影的长节目。风云的卡斯是非常强大的，偶像派明星井柏然、马思纯、陈妍希和小宋佳，还有整个第六代的御用演员秦昊以及中生代演员张颂文。而像刚才说的香港艺人陈冠希，其实也参演了这部电影，但在内地的版本里，他所有的正面镜头都被删减掉了，只保留了肢体的特写和一小部分的声音。影片的摄影师。叫做包宣明，但他其实是一个美国白人摄影师。这是他第一次和娄烨合作，之前他已经多次给香港电影掌镜了。合作的导演不乏陈可辛、陈国富、钮承泽这样的大导，而他的作品是以手持风格见长。这次应该是监制张家鲁介绍给娄烨认识的。那么他掌镜的《寻龙诀》和《风声》也都是张家鲁的编剧作品。《风云》的配乐我们要特别说一下，这部影片的部分音乐素材来自2018年初突然去世的冰岛著名音乐家约翰·约翰逊，他生前也是顶级大导演维伦纽瓦的御用配乐。他也曾经担任《楼夜浮城迷室》和推拿的配乐，而影片的另外一位配乐叫霍纳斯·科尔斯特鲁布，相对来说名头就小了很多。那么，影片的首映日是在去年，也就是2018年11月举行的第55届金马影展上。当时《风雨营》也获得了金马的四个奖项的提名，包括了最佳导演、摄影、动作和音效，但是颗粒无收。《风云》在内地的最终票房，目前看来是 6,478 万。这个数字看起来并不高，但是站在楼业的维度上。这比他之前所有能够上映电影的票房总和还要足足高出两倍。他此前在内地医院线有票房数据的电影，分别是三百万的《紫蝴蝶》，五百五十二万的《浮城谜事》，和一千三百五十二万的《推拿》推拿。当然，更早以前的《微情少女》那些电影也都有龙标，只是年代久远，我们已经查不到具体的票房数据。而对比其他第六代导演近年的作品，《风雨云》的票房仅次于过亿的《白日焰火》，和去年的《江湖儿女》，甚至高过王小帅不到五千万的《地久天长》。最后，我想说一句，影片到我们录节目为止还没有出港台完整版资源，而包含影片大量删减片段的花絮纪录片《梦的背后》也没有资源。但娄烨的前作《推拿》，甚至是《颐和园》，都有海外版问世，大家可以持续关注。那么影片的信息就介绍到此，下面我们来插播打分环节。那么还是从唐博这边开始呃、啊，电影六点五
1: 分吧，值得一看了，但不用过于迷信楼叶。这不是娄烨最高品质的一个作品，我觉得对中国现实题材有有所兴趣的人都应该看看吧。然后，其实你能看到中国这影视行业对现实题材的能力的现状，就是有电影之外价值的
0: 。我打的是七分，我觉得在娄烨整个的电影序列里，它确实不是排在比较前列的，因为确实它有跟很多东西有关系嘛，包括我们刚刚说删减等等的，肯定它。不是一个完整的娄烨的原意，这个没有办法。然后推荐的话，我觉得肯定他的影迷还是可以推荐。这个电影它其实没有什么太大的门槛，就是它其实从剧情上来说，普通观众其实还是能比较容易的接受的，也是希望大众都可以去看一下的
2: 。那么我自己给这部电影打的分数是六点五分，五点五分给到这个故事，另外有一分给到娄烨导演的勇敢、坚毅和承担。那么我推荐给稍微了解娄烨风格的观众。如果你不了解他，你只是想看悬疑、惊悚或者是刑侦，那么你可以选择其他的电影。要么你就去调整一下你的观影期待。还有就是在大多数情况下，我都建议观影的时候尽量优先于关注文本本身，不要过度解读和联想。但是面对《风云》这部电影，我觉得可以这么做，我也是这么做的。那么，在分优缺点来聊《风雨云》之前，那么我想先聊一个话题，就是这部影片的删减信息。刚才说了，我们之中只有秦晚看过一百二十九分钟的完整版，后来院线版上映后，你又看了删减版。我也想先请你来聊一聊这两个版本差异到底大不大，以及哪一段你觉得是删了最可惜的。当然，下面我们要进入剧透环节，也希
0: 望你看完电影再来听这部分的内容。秦晚有请。虽然说是有五分钟的这个删减，但是其实看的是。后没有这么严重的感觉，大概有这么几处吧。一个是开场的时候是有一对男女在树林里面做爱的戏份，金马版应该是它的裸露会更更加明显一些，然后有那种露点的现象。公映版中它应该是打了一层模糊的这种雾气的感觉，尺度会没那么大，修改吧，但不算是删减。另外一个就是开场这个城中村的一个整体展现的，它应该是一个长镜头的一个形态，可能为了删掉它中间的一些打斗的一些。场景里面包括有扔燃烧弹的这样的一个武器的这种描写，或者说是那个镜头里面会带到，所以他可能最终把这个大的一个泄斗的一个场面给剪剪碎了。本来是一个长镜头，这个可能是影响比较大的。这个长镜头大概是从哪儿到哪儿中间是没有切的，这个我真的是不敢确认，因为确实我只就,就看了那一遍。然后我，但是我。记得我当时的感受是非常震撼的，因为它肯定不会是一个简单的镜头，就是大概一个共识是从它一开始有一个俯拍的一个城市的一个展现，一个高空的镜头，然后一直。是调到了几个青年在那里踢球地面上的一个镜头，然后最后再调度到那边打起来了，然后从开头一直到激烈的打斗，应该是一个完整的。
2: 影片中设计了一个井柏然的艳照门，而且这个还非常有意思的让陈冠希来出演。然后我想问你一个问题，就是在完整版里面有没有陈冠希和这个艳照门这个情节更多的互
0: 动？他的出场镜头是一边在播那个新闻，那个镜头从那个他的那个侦探社的外面。然后推进去，然后推到陈冠希脸上，他这是他唯一一个正面镜头，就是在金马版里面出现的。就说明他在看那个新闻，哦、所以你要这么理解也可以
2: 。还有一个就是陈冠希这个侦探所的那个助手，就是那个瘦仔，然后被卷了那个保鲜膜死掉。然后，但是我现在在这个版本里面看到的不是非常的清楚，我想跟你求证一下，那完整版他这个死亡细节是
0: 什么样？他应该没有展现，就是凶手是谁，直接跑进去一看他就已经死了。知道就是肯定是有人来来破坏过。那就这个细节跟我们现在看到的差别不太大。他的这个角色其实整。整体上来说，他就是跟着井柏然一起查案的这么一个形象，而且他当年跟井柏然的父亲是同僚关系，然后他们是认识，所以他才会帮助他。陈冠希在《梦的背后》里面，你能看出他其实拍了很多戏，包括我们现在能看到的这个版本里面的这些戏份，其实他肯定是有正面镜头、正常的一个镜头的，但现在不是都是把他的画面删掉，只剩声音嘛？所以在《梦的背后》里面，就是他主要呈现了一段吧，就是。陈冠希跟这个现场工作人员发飙的这么一段，说那个挺有意思。那个就是我们也没想到他的纪录片里愿意放出来，不知道陈冠希本人有没有看到过。就是他好像是现场的，应该是一个类似副导演还是现场导演这么一个工作人员，可能跟他就是不太对付。然后他在现场就会指导陈冠希，就说，比如说你这样不行啊，或者是类似这样的话。然后陈冠希当时就。发飙了，就是说，就是你有什么资格来指指点我演戏，或者是你怎么说不行？他们就现场就发生了一些冲突，就把整个过程给记录下来了。娄烨的感觉好像就是也没办法，就这样吧，就娄烨拿陈冠希没有办法，是吧？之前也听过一些小道消息，就娄烨也可能有点后悔找他来演吧，现场不太顺利。然后他可能他们也也把这个放到纪录片里面给大家看，对。那你这么一说，我更加
2: 期待这个梦的背后这个纪录片了。还有一个就是我个人的疑惑啊，就是我现在看到这个版本，宋佳她到底有没有精神病？她是被精神病，还是说她本身就有遗传性的这种？这个在完整版里有没有更清晰的交代和落实呢？
0: 我觉得我们看那金马版都不能叫完整版，因为确实我刚刚也提到《梦的背后》里面，它里面有很多就是创作过程，包括他们围读剧本什么的。就他，我记得我是先看了正片，然后再看的纪录片。然后我记得他围。阅读剧本的时候，演员在讨论这个两个人人物关系什么什么的时候，他说的那个细节根本就是正片里没有的。比如说，就是宋佳和井柏然的关系应该是更深入的，否则为什么这个人他最后他会去自首呢？精神病的话，其实，在金马版里面也是一样的，就是突然说他有精神病，然后就给他送到精神病院了，就有挺多精神病院的一个整体的一个展现。内、那、行、个、也就是到正片里面也没有了。但这不是金马版，金马版也没有，就纪录片里发现的。所以他有没有被精神病，其实没有交代那么清楚。我们在院线看到这个版本里面，几乎没有看到井柏然和他的警察
2: 的同事同聊、同僚或者是上司互动的场景。那么这个戏份，你有没有在金马的版本看到更多的信息呢？
0: 金马的版本就是有一场戏是被完全删掉了，就是秦昊那个江子成那个角色和除了井柏然之外的一波警察，就是他们其实是在一块玩的更大一点吧，我记得是，就是会感觉他们这这个圈子是有一些共同利益的，然后会更明显一些。正式版本就没有办法把那一段放出来，其实那一段也没有特别怎么样，就是强调什么。但是其实你。作为观众一看就明白嘛，就是这个商人他的势力和他的跟权力机构的关系到了一个什么样的程度
2: ？我听说楼叶说，开头暴动的那个扔燃烧瓶的镜头，他是说什么都不想删、不肯删的。那么最终还是删了。但是我又看到，就马思纯在最后结尾上那个楼的时候，确实有人是往楼下扔了那个燃烧瓶。那我想问你一个问题，就是你看了完整版，你觉得楼叶说的不
0: 能删燃烧瓶的那个镜头，他不能删的必要性在哪儿？我觉得可能他就是想拍到这个当时真实的一个械斗的场面，那他肯定是各种的，就是武器也好呀，工具也好，他可能本身就在他的那个环境的设计当中，他不想去掉那个燃烧弹的，其实也是破坏他长镜头的设计也好，和他体现真实的环境的元素也好，他肯定是在说那一个，他们拍那个高空的长镜头啊，然后包括到后面械斗那一整段，这个是。最初娄烨去到那个城中村去探访考察的时候，他为什么想要拍这个片子？其实是这个拍的片子最大的一个由头，就我就是要拍这个地方，我要拍这个环境，因为再不拍可能就没了，这个是最吸引他的。所以他一开始他设计的那个长镜头和整个的一个打斗的那个过程的那个镜头，是他拍这部戏最重要的一个点，是他自己说的。如果不拍这个，那我这个片都不用拍了。他是有这样的一个念头在那儿的。所以，就可能供应最后的一个破坏，对他来说确实是伤害比较大。伤害比较大的纪录片里面也提到，他完成剪辑，然后去送审的时候，然后又发现就是不行，尤其人家可能对他就是开头的这个泄斗的这个事情是就提出最大的问题。所以他这个电影为什么会卡这么久，一直上不了？这是因为他自己在僵持，就是他不愿意删这一段。就人家可能会要求他来争场这个谢斗都删掉，然后他可能就不同意。后来就开始说，那要不要删一个细节？比如说任少平觉得不行，他就说不行。那那于是他们就僵持在那这个是那个纪录片到最后的呈现的一个很重要的点
2: 。啊、哦，那等于就是说我们现在能够看到的这些结果，也是娄烨一步一步坚持而来的是吗？
0: 他其实还是妥协了，就是把那些镜头删了，然后上映了嘛。等于拿到龙标也是在上映之前的几天才拿到的，就是他其实是被拉回去又复审了，又给他不让他上了，经历了这么一个过程。所以他最后就发布会上他就不说话了嘛，他就意思就是说你们去看了以后就会知道哪些东西可能是他刻意让大家发现这个事情是被捡过的
1: 。我是始终没有太明白他最开始那个城中村的那个暴力事件跟他贯穿整个电影中的爱情故事有什么必然的联系。啊，如果那个城中村是一个官商勾结、财富积累的一个原罪的体现的话，或者一个牺牲品的话，那他可能是这电影的一个源头。但我始终不觉得他是这整个故。事。是这个必要的核心，这俩事儿是拨开的，甚至有一点“为赋新词强说愁”的那种感觉，就是你非得非常强势的用一种现实中的事件去介入一个故事，这样需要勇气的。他也有就中国影视作品中应该呈现这些东西，但是你要做的话，就完成的更好一点，并不是。变成一个小小的点缀或者小小的包装一样，可能是我对里面的爱情，就是那仨人爱来爱去，我就我当时，这种人得多大魅力啊，能能能让彼此爱成那样？然后你说如果是一个利益捆绑吧，这还中间还有点、呃、虐恋，就是他们三个人爱情，这我也是没太弄明白。就是起码那电影给我交代的信息，我理解不了，能能到那个程度，嗯、呃。然后我觉得城中村那个，反正是大家都觉得是优点，我觉得它有可取之处，但我觉得对电影本身来说，并不是一个必要的。而且娄烨好像越来越越需要那种现实强势的介入，他的故事，我其实我觉得没没必要，但他这个电影整体要比国内很多电影好很多了，这算是优点吧。我但是我觉得在娄烨所有电影中，这个中流作品，我始终没有那么喜欢这这片子，我是。没那么认可的
2: 啊，那我们现在其实看到了一种，其实这也是很多网友甚至是娄烨的影迷给出来的观点，就是说这个电影有很多的问题，有很多的 bug， 可能是审查或者是过审的问题造成的。那么你现在的观点是不是觉得？这个电影本身存在某些问题，跟审查无关的问题
1: 。对，我觉得如果补充了，就是像今晚说的那删减掉五分钟，并不会对他整个的那个故事结构有一个决定性的影响。他只是能补充更多的信息。他这个片子表达的还是他很很早之前的对那种犯罪的那种很浪漫化的理解，然后多角情爱关系疯狂的迷恋。我觉得这是他一以贯之的东西。城中村的事儿，我觉得其实是有有一点多余吧，有在他故事中有一点多余。但这个也是他一以贯之的东西，就是楼叶一直如此，就是现实事件一直不是他要表达的一个重心，他可能就是一个小小的坐标，从那个物理空间和时间上去扩展，然后再以这样一个人在一个大一个某一个时代背景下显得更加渺小无助吧，就那个是重要的，而那个事件本身仅仅是一个发散的一个原点而已。刚才我特别喜欢你的问题，你说那时宋佳是被精神病还是精神病了？就是当时我考虑过这事儿，我如果以楼叶他想对现实做出一点回应和表达。的话，那他一定是被精神病的特权阶层之间互相的报复吧？这个是一个常用的一个手段嘛，向弱者开刀嘛。像这个，我觉得还是让我觉得有一点力量的嘛。城中村内容始终不觉得震撼。以前也有一些同事也都接触过，还还在那边住呢，没觉得他有那么值得被称赞
2: 。那么现在我也看到网上有些说法，说这个片子剧情本身就存在大量的 bug， 包括硬巧合、说不圆的地方。那你是怎么看待这些点呢？
1: 故事的缺点，这个是。是没有什么值得否认的吧？娄烨其实他不太擅长吧，他之前做的所有的犯罪都是非常非常天涯化的犯罪，你只是把故事写的更长一点，然后你带入的那个同谋更多一点，那你还是，那你就相当于你的跟帖更多一点，但你还是天涯里混的。但不是说天涯不好，我喜欢天涯。<笑>对我一直觉得他对暴力和犯罪有特别浅显的认知，这也是一直在他那层面是没有提升的。嗯、呃，太过于浪漫化的那种想象了
2: 。你刚才说到天涯非常有意思的是，这次《风雨云》的改编，《妈妈该吃药了》本身就是一个知乎的帖子，包括他之前那个《浮城迷失也是从天涯上面改编的。然后我还有一个问题，其实也是想问问汤博，汤博其实是一个资深的媒体人，我也想问问你就是这个影片中展示。出来的这个媒体的全知全能，不知道你怎么看？不管是说呃，井柏然这个艳照门被爆出来，媒体的这个迅速的反应跟拍，然后包括后来要满街打斗之后，媒体迅速的这个报道揭发，我不知道。就是在我们当下这个政府全面控诉的这个舆论环境下，你觉得这个细节你看了以后是什么感受
1: ？这两处只是一个闲笔吧，并不是他有意的要反映一下中国媒体报道的现状，那就是一个剧情需要推动的一个起承转合的作用。而且艳照门和那个井柏然警察这事件，我觉得是可能现在的管控对这这两个领域并不是那么严嘛。那尤其前者，这是相对能在调查报道中出好作品的两。两个扣子
2: 。
0: 好，那么我们现在把这个话筒交给秦婉。我觉得优点的话，就是他还是。挺延续娄烨之前的风格的，因为其实一开始放出来的消息说娄烨要拍一部商业片，就包括你说张家鲁他们的加入，其实是为了给他提供更多商业元素的把握。但是你会发现，在我们看到的还是一个很娄烨的电影。对于他自己来说，他的审美风格是一以贯之的，就是作为他的影迷来说，看到这个就是一个挺大的优点，没有突然变成另外一个状态，照样都是这个用手势摄影去营造人物的这种失重感，给大家提供一个焦灼不安的一个情绪。最重要的是让大家感受到这个事情的乱局，不管是人物关系的伦理上的一些混乱，再加上背后的罪恶带来的一种乱，他其实是用他的一个电影的表现手段去把这个情绪给提升出来，让大家去感受到这一点嘛。我觉得这个还是他就是一直以来的一个优点。虽然刚汤姆也觉得说可能开场陈中村的这一段他跟那个没有什么关系，但他自己也讲到了，他其实就是一个这个事情的一个由头，就你怎么牵出来。让我们去关注这个背后的这几个人物，所以我觉得开场你越激烈、越惨、越真实的话，其实会更好的进入这个故事。那我们也知道，你经常在反派影评中聊
2: 这个演员的表演的问题。那么之前反派有一个嘉宾，正好和某一位得过金像奖影后的演员一起看了这部电影。这位影后出来之后，他就说所有演员里面张颂文演得最好，他是这么评价。他说：“你看烧尸体的那场戏，秦昊和宋佳在飙戏，只有张颂文真正的在
0: 看尸体。”那么。你是怎么看这个片子里面的表演？如果说最好的话，我觉得是宋佳跟张颂文吧。宋佳的话，我觉得这个角色是非常适合她的，就是她的那个气质给我的感觉，她就是需要那种，比如说有点狂乱的呀，然后有一些在那个疯狂的边缘的呀，凌乱的、啊、脏兮兮啊，有一点就是那种感觉，然后带出来一种性感。这个女演员气质是这样子，然后这个角色非常的适合她，其实是她这么久以来综合的一次实力的展现嘛。不管是她年龄跨度，还有她几个阶段她的戏剧张力。再加上是，他得跟三个男人是那种又乱，然后但这每个人他又是有差异化的，所以其实他的角色是挺难的。再包括他就有一个精神病院疯狂的一个状态的一个呈现，所以其实他拿到的点是挺多的。然后张颂文的话，我觉得大家这次基本上都是一片赞誉嘛，因为他确实非常像那个角色，他一出场他就立马就立住了。这个演员他饰演一个有点阳痿感的人物形象，他经常是演这样的形象。他有几场戏都绝对会注意到他，就比如说年轻的时候，他们三个人在跳舞，他就不是很懂，他就在模仿，有点蠢蠢的感觉，这个点是特别准的，所有人都会被他的那个样子给吸引到。但那个时候的秦昊跟宋佳其实是反而是大家都常见的嘛，就是他们俩本身就那样，就很容易被张颂文吸引。包括他家暴啊，大家可能会以为家暴男一定都是那种五大三粗或者说很强壮的那种样子，其实很多的家暴他之所以能家暴，他其实是一个懦弱的体现，所以他就是完全是把那种懦弱就报复在一个比他更弱的女性的身上，那个状态也是很准的。演的最好的话，最出彩的可能是他们两个。那井柏然这一次呢，大家会很期待的。但是这一次不知道是因为他表现的原因，还是呈现的原因，肯定是有一些删减的。比如说他跟宋佳和马思纯应该都有一场床戏，但是你最后都没有多少。他自己也讲过，就是他自己不能够放开在拍这个戏的上面，他跟娄烨也有一些小的争执啊什么的。我们最后也发现，可能也没有放出来。我怀疑可能就是拍了，可能也不太好，或者是因为什么原因就删除了。这个其实是对他来说挺可惜的吧，因为娄烨他的要求就是演员要在镜头下，在这个故事中生活，他要求你是一个生活状态，他要求你不化妆，要求你平时什么样就什么样。所以不管是暴力的展现啊，性的展现啊，他其实是没有什么掩饰的。但演员要求就是这样，这个是一个很好的一次训练。我觉得他可能没有抓住这次机会，但是即便是如此。他的下一部戏是后来的我们，其实你会感觉到他的表演成熟了很多，就即便他完全没有打开过，但是他也开了一半的窍，其实你是能发现这一点的
2: 。OK， 那么下面我来聊聊这个片子，我觉得是优点的地方。我觉得时代还有城市作为一个角色，在这个片子中都开口说话了。那么这个故事本身是非常复杂的，而且是一个都市奇情内核加黑色电影类型外壳，而且还涉及了很多的刑侦戏份。那确实如青晚刚才所说。呃，一上来体量就是非常大的。这个影片的呃观看方式，其实从它的利益来讲，是需要你结合时代以及人物的身份去理解这个故事的。我觉得在这个叙事策略之下，我觉得影片中展示出来的广州这个城市的地理环境和这个时代背景是没有被浪费的。那么这个故事发生从1989年姜子成离开广州，然后到了整个这个故事结束结案，影片中有非常明确和确凿的时间线。那么这个地点也是可丁可卯，就是广州。然后事件就是城中村改造。那么这个故事发生在这个珠三角沿岸经济非常发达的地区，我觉得比娄烨拍摄的南京更加有存在感。那么如果你把这个故事的主线结合这个时代背景去解读，那么娄烨想要讲什么样的东西也就体现了出来。呃，其实我们也可以看到，在中国的电影里面有一类就有一个地域存在感是非常强的，就是东北。我们看到很多以东北为背景的电影。都有特别鲜明的地域特色。那么，我觉得这个是我在中国荧幕上看到的非常有存在感的城市角色。除了东北之外，我们还可以看到另外一个关于广州。所以，我觉得时代背景在这个片子中是没有被浪费掉的。其次就是我觉得娄烨这次的视听表达，我个人还是非常满意的。首先就是手持本来就是娄烨的一个个人特色，是他一贯之的用来表达人物情绪和心理展示的工具。但是我在这个片子里面格外注意的是那些航拍的高速公路、高楼大厦和城中村的那个俯瞰的镜头。我在看这种镜头的时候，我会想我们所处的这个时代发展建设的成果是什么？那么是 GDP， 是基础设施建设，是高楼大厦，是高速公路，是城市。这话。那么我们这个时代发展所必然要付出的代价又是什么？那么这个时候就由航拍的大全景切到了手持，我觉得手持和特写就是娄烨想要交代的，我们所要付出的代价是什么？特别是在那场车内打斗戏结束，就是宋佳开着车载着连阿云的尸体在高速公路上行驶的那个镜头，我觉得这种两个极端景别的迅速的切换，在我看来是非常有所表达的。我看这样子的镜头也是非常有感受，而且这个。片子的剪辑绝对是一个亮点。它在两个时空的这个闪回，有的时候就是在一个场景下并没有剪，然后另外一个人物出现，时间就转了过来。那么其实这种转场的方式也是只有在广州这种城市才能完成的。那么去过广州的人都知道，就是广州的基础设施建设并不像其他的那种一线城市那么繁荣，它其实还保留了很多那种老街道的特色。那么用这种转场方式，其实也带出了广州这么多年在基础设施建设上面呈现出来的一个样貌。当然，这也是广。广州这个城市的味道之所在了。那么第三就是，我觉得影片对公职人员的描绘和展示是非常直接和大胆的。我们在《江湖儿女》中，我们可以看到，就是斌哥和巧巧这一对情侣被抓的时候，他最大的罪名是什么？是持枪，而且是在他们春风得意、马蹄疾之际，马上因为持枪被捕了。被捕之后，《江湖儿女》里面除了狱警这样符号化的公职人员，并没有任何一个国家公职人员正面出场。而江湖一直是中国文人用来藏身的一个虚拟的法外之地。那么，其实从这个角度上来说，我可以理解江湖儿女是架空的。对比《风雨云》，我觉得《风雨云》并没有做这样的处理。井柏然饰演的这个角色就是警察，可丁可马的警察。老唐是拆迁办主任，所有的车的车牌是实名的，月字开头。这本身就表达了作者的一种立场和他的一个真实的观念。从这个角度，我是非常认可的。而且我。真的是很久都没有在电影里面看到堕落的、无所适从的国家公职人员形象出现。那么，这个里面一个亡命天涯，一个被杀，这样综合下来，相比《浮城谜事》和《推拿》两部特别小格局的电影，我又看到了一个想在社会政治层面有所表达的娄烨。虽然说触碰禁忌已经是娄烨影迷心目中的一个嗨点，但是我觉得从另外一个角度来说，触碰禁忌和博弈所需要承受的代价，也是由娄烨。个人来承担的，那么我觉得从这个角度来说，他的这个勇敢是值得肯定的。那么，这个就是我认为这个片子最大的优点。现在来交换一下立场，请汤博来先聊聊这部影片的优点
1: 。我其实还挺同意你说，就是他有些个人的一些思辨，其实是通过他的镜头语言是也是有体现的。这点其实比好多国内导演要好嘛，因为他们只能提供一个概念，视听语言是完成不了这种概念的这个传递的。二是你说那种时代和城市地区没有缺位，我觉得可能。算是它的特点吧，不能算是它的优点。那拍南京其实和上海拍的也有一种很沁入骨子里的那种味道在，在广州是他拍的唯一一部吧，是吧？嗯我是觉得他有体现出广州东西，但是不是说他对广州多么了解，是他一直以来对那种城市的那种细节和城市的脉络有着天然的敏感，那是与生俱来的。他作为导演行业给他的一个特权，他甚至可以滥用的这种权利，这可能也后天很难捕捉到嘛，因为那是一个就很细腻的，有点难以名状的那种感知嘛。这也是他有的。最后，我觉得还是有勇气吧。中国导演面对显示题材的时候，真的是要触碰到一些更坚硬的东西。但我不觉得这些会为他的电影本身加分多少。但是至少你提出了你的想法和你对这件事情的态度。作为公众人物，他不是 KOL， 这他真的是一个明星导演嘛？所以这个事儿对于他那个行业来说挺不容易的
2: 。显村那边你去过吗？就是广州的城中村。你觉得这种强拆是不是经常会看到的？以及你觉得显村这个事件有没有什么特殊的？呃，地方
1: 我、oh, 我没去过那险村，但我做过这个稿子，所以我说我对那地儿并不陌生。所有的城中村都有点像九龙城寨，你知道吗？就是它像一个平行的王国，但是在中国的这种社会结构下，它不可能完全独立，但它是一个相对小小密的一个社会。我我一直对那种群体是有兴趣。然后你第二个问题是什么来着？
2: 就是你觉得险村这个事件有没有什么特殊性
1: ？强拆是一种普遍性的事儿吧？就是可能除了在北北京、上海不能这么干嘛。我有个同学就是拆迁办的，就在那。整个环境没有任何人是可以清白的。就不是说你是受害者施害者的关系，权力与庸众的关系没有对，就是他说很很容易见到人性的很不光彩那一面。反正我我是觉得强拆这事儿在中国这真的没有什么特殊性
2: 。你刚才也说娄烨拍城市其实是有他自己特殊的呃味道，他也一直以来是以拍城市见长。那你觉得这次他镜头下的广州和香港有什么不同吗
1: ？香港就是一阳台，满大街追,、啊、追逐的追
2: 逐啊，还有那种纪录片式的那种镜头，那
1: 个。追逐是有点像那个那个《神港骑兵》里的那个追逐，你知道他为什么特别喜欢拍南方吗？就那种压抑式、极其色情和暧昧的，真的就是很像中国人那个欲望那个状态，就是你是被欲望吞噬，同时你又希望自己被欲望放逐的那种感觉。然后，但是还是像一种蒸汽在包裹着你，是一种无形的束缚的。那种状态是很暧昧的，我觉得他对城市的选择其实是他对那个情爱的部分的一种辅助吧
2: 。那么
0: 我们现在来聊一聊这个影片的缺点，我会觉得跟审查的删减有关系吧。不管是金金马版还是说我们现在看到这个版，肯定都是经过妥协，很多的妥协嘛，所以就会你会感觉到它会有一些不完整的地方。当然，娄烨的电影一向都是有一点残缺性的，所以。这个你也不能非得说是缺点，他可能就在一些故事的一些小的细节的转折上面，他可能是不够的。其实我们看到后面会觉得，会不会宋佳他去自首太快了呀？或者说他们的关系怎么就走到那一步了？其实他可能是不是还有一些东西没有再展现出来？最后看到的是一个不完整的作品。他这几年其实你会发现，他拍的全都是这种多线索、啊，就是多人物，然后还会有非线性叙事放进去，这特别考验他的剪辑。所以他每次剪的时间比拍的时间都长，就他其实自己也很纠结，所以在肯定是在这个纠结当中，这个剪辑过程当中，他已经做的不是那么完善。你
2: 怎么看待结尾的这个非常硬的巧合？正好有一个来查老公出轨的人，然后送来一卷录像带，然后这个录像带里面恰巧就拍到了宋佳和秦昊在一起的这个戏，然后确实提供了他不在现场的证据。那么你是怎么看待这
0: 样的硬巧合的？就可能就是一个剧情要求的硬巧合吧，他可能也确实没有一个更好的一个方式去解决它。怎么样把这个真相曝光出来？其实他就想说，很多事情的真相就是这样被埋没的。可能就是正好那个女人如果没有出现，没有带来那只卷录像的话，可能这件事情就是就这么过去了。其实就是说，其实很多的事情并不是大家表面上看到的这样就结束了，而是说其实很多事情都是被埋没了，就像这个故事里面的事情
2: 。我现在也看到一种说法，就是说这个电影是娄烨之前的自我重复，比如说车祸戏份就很像。浮生名士啊，然后做爱的时候警察刚刚赶到，就特别像周末情人。你有没有这种感觉呢？
0: 其实娄烨这么多年一些作品，你是可以发现到他这个相似之处的嘛？就比如说《浮城迷失，它其实就是一个犯罪的元素在里面的。他这一次的《风云》，其实把这个东西给放的比较大了，也是他以前拍过的事情，也是三角恋或者说也是多角的这种不伦关系。这里面其实会有相似的地方，就是如果你要硬这么比的，可能他思考问题或者说他对于素材的题材的选择，他就是有一些相似性在那但我觉得，其实这一次《风云》，我不知道是不是因为对他有商业性的要求，他其实比他过去的一些剧情上来说更为狗血。就是我不知道，就商业性的要求，然后他做成这样的呢，还是他自己也也这么理解？这个可能是需要他自己来解答的吧。
2: 所以从你的观点来说，《风云》整个的缺点都是有审查造成的，是这样吗？嗯
0: ，也肯定也有他自己的问题。就我刚才也提到说，井柏然那个角色，他为什么少了床戏啊？这个角色整体有点削弱。其实你想，为什么要设计这样一个警察形象？这个人物从罗烨的角度出发，他应该是会跟立集团，包括就比如宋佳这个角色，他们应该搅和得更深，就要把这个人给搅进去。就是他本来是一个非局中人，就他跟这些人就算不是一个时代的，可能他是就算两有有有有一点点时差的。但是他为什么要出现？他作为一个主角出来，他不光是一个带着线索让大家知道这个故事到底怎么回事的一个角色，他应该是搅和进去的。这个东西可能会更深刻，但是他没有把这个做出来，我觉得可能这也是一个问题。你觉得这个影片在？在表演上没有拿到任何一个提名，原因在哪儿？就是刚才说的，就是因为他的线索太多了。比如说评奖，真的有的时候很主观，或者说很看戏份，或者很看你这个单纯一个演员这一个人物他给人的触动有多大。那当你这整个电影他要讲出一个乱局，然后每个人可能他的戏份比较平均，都没有那么突出的时候，他就会容易在这上面有些失落。不管《浮城谜事》也好，《推拿》也好。都是有这个问题，因为人物太多了，就他分散了之后，他不太容易把某一个人凸显出来，然后在评奖上他就是吃亏的
2: 。我觉得总体而言。这部影片是一个在类型化和个人表达中间有了太多这种犹疑的电影，它有很多夹生的成分。首先从通俗叙事和类型化层面来讲，就有很多 bug。现在大家也提到了很多方面，比如硬巧合过多。张颂文和马思纯的那个吵架的当天，正好就赶上了强拆。包括在井柏然的戏份里面，所有的刑侦取证动用的手段，我觉得是非常简单和不太有技术含量的。其实。故事讲到最后，就是装了一个窃听器，并且让他在警队的内应打了一个电话。我觉得看多了这种类型的观众肯定会不满足的。然后还有就是景博然从马思纯的房间里面走出来，警察在下面停着车，他是如何脱逃的？那么我觉得从类型和通俗叙事层面，观众肯定希望这个里面有一场打斗、追逐，或者景博然作为主角他有什么开挂的地方，怎么就逃出去了呢？压根儿也没有交代。还有就是，我一直不知道这个私人侦探所的存在意义是什么。除了他给井柏然提供了这个 M P 4的监听设备之外，我觉得他主要的功能就是为了让陈冠希出场。以及我最大的迷惑是，那辆样板车为什么会失控？难道开车的人恰好是姜子成本人？然后他。放下了方向盘过来和井柏然打斗，才导致这辆车翻了吗？所以这一切都在快速的剧情推进和众多的复杂的线条中被掩盖过去了。等你冷静下来想的时候，诶、哎，会觉得有很多的问题。还有一个就是让我最大不能忍的地方吧，就是影片最大的悬疑点是小诺杀了老唐，而所谓这个惊天的大秘密，在影片的前半段。我看到小诺的博客以及那个秘书提供了那张小诺在楼道里黑暗的照片的时候，我就已经知晓了。因为那张照片，即便是黑咕隆咚的，肉眼可见，那就是马思纯啊。这个是道具上面的一个问题，以至于后面井柏然通过监控还加了非常紧张的配乐，然后揭秘这个惊天大秘密的时候，我脑子里想的全部都是为什么会这么巧合？为什么要来捉老公出轨的呃人会提供这么一个录像带？所以我觉得这些处理。已经不仅仅是草率了，甚至我可以说他是类型上的不及格。那么从人物上来讲，我非常认同秦婉刚才说的，井柏然的角色是没有立柱的。他不仅是在很多处理上是有光环的，他始终坚挺、屹立不倒，最后甚至得到了警队的嘉奖。那么。在黑色电影这个类型角度，他的堕落也仅仅是和两个涉案的女性发生了关系，而且这两场戏还都被剪掉了。那么他的前史继续父亲的调查，我只能说他这个动机是说得通，根本谈不上黑色电影男主角的那种魅力。嗯，很多人就拿这个影片和《唐人街》来做对比，我觉得从类型完成度上根本就没有可比性。唐人街的那个结局是震撼的，那里面的大 boss 是不用下场和主人公缠斗，他的恐怖感也是带出来的。那里面的蛇蝎美女，不管从美艳程度，还是从他的表演，还是从他最后的结局的揭示，都比风云要精彩的多。尤其是这个里面，姜子成居然亲自下场和井柏然打斗，导致翻车，这个我觉得是非常，非常让我不能接受的点。那么又有人说啊，那你拿波兰斯基和娄烨对比是不公平的。那么我们就扯出另外一个，就是《白日焰火》。我觉得井柏然这个角色远远不及《白日焰火》里面廖凡的那个角色。就《白日焰火》里面那个角色，他这个人物所有的挣扎和执念都是清晰可见的，而且是非常聚焦的人物，是立得住的，并且也是记得住的。那么井柏然确实如前所说，这个角色是。失败的，导致井柏然的演技也并没有完全被发挥出来，或者他有没有演技，我也我也看不出来。尤其是关于这个他们这个五口之家吧，这个畸恋的大家庭，两对男女相互交织，包括带进了一个孩子，这个畸恋大家庭的真相的揭示，很多时候是靠闪回来完成的，而且相当多的戏份里，观众是优先于井柏然知道这个信息的，但是呢，编剧又没有给。井柏然设置一个可以让观众在荧幕之外喊说“坏人来了，你快跑”这样的紧张点，那么我是不是可以这样推断，导演根本就是偏爱激恋这条线，根本就是没有把重点放在黑色黑色电影类型刑侦这条线上，他拼命的想把观众的视点引向这个多角激恋，这个才是娄烨最想让观众看到的地方。那么出了影院之后，我确实是有嗨点的。但是冷静想下来，类型是不及格的。那你为什么要加这个类型的外壳呢？我虽然是偏爱楼叶的，但是我这次就不强行给他洗白了。对，因为这个也确实。
0: 呃，是他一直以来的问题吧。聊到外援环节的时候，会说到这个问题。刚你说到侦探社那条线为什么要出现啊？没什么作用。他本来想法肯定是觉得案子最终告破，可能是因为侦探社就是扎一个体制外的这,这么一个形象，他们去帮忙辅助，然后把这个事情给解决掉，而不是说是真的体制内的警察做到的。只不过，但是因为他是陈冠希，所以他这条线就废掉了。就他其实在做不做类型片这件事情，他让他自己在那挣扎。可能他就是一个传递情绪很到位的一个导。导演，如果你是跟着他情绪走的话，你可能就是不会像像你刚刚说的那样，就是看到每一个悬疑，我觉得他都没有做到位，然后怎么就到了下一条了？你就就会有这样的问题在。我其实也想说一下，就是我出了影院之后的这个嗨感，这个嗨
2: 感是从哪儿来？我就仔细想了想，是我终于在中国的电影幕上看到了官商勾结的戏份。这个满足了我一种其实很客气的一个心理，我确实是被这个题材的辛辣、禁忌刺激到了，但是冷静下来，就类型真的是无法触动我。那么，我们就现在就聊聊官商勾结的这条线。其实我们在很多其他政治体制的国家中的影片中，大概可以看到，导演首要的任务是要第一塑造一个邪恶的资本家，第二塑造一波为资本家马首是瞻的政府，但是。放在中国当下的实际情况里，放在中国当下的官商的权利关系里，是否合适呢？是否真实呢？那这就有一个问题，就是这部影片究竟谁是谁的白手套？这个现实的根基够不够牢靠？很多观众其实都是被满足了对官商勾结这个题材的想象。那想象之外，是否也可以仔细想一想这个问题？商人的权利就真的可以大到可以杀掉一个政府官员吗？这个是我想要提出的一个问题，还有一个就是前面看到的这个险村强拆，它其实讲的是官民冲突。那么到最后，这个影片随着伦理线的加入，到最后变成了一个官商冲突。那么这个重点就变化了，所以从这个角度来讲，这个电影它究竟满足的是什么，以及它的现实根基到底牢不牢固，我觉得是可以想一下的。
1: 就官商勾结，在中国电影里很罕见，在中国小说里，当代文学中是一个重要的一个门类。从王跃文开始到陆天明，是吗？就是你在中国打到副国级干部的时候，那时候已经打到省委书记，<笑>这是中国官商小说对官商勾结就各种形式的那种权力寻租啊，和那种白手套的关系是有。有非常鲜活的描写的，当然，它文学嘛，并不是一个主流大众消费品嘛。其实是在电影中是缺位的，在电视剧其实都没有那么缺位。像以前管虎拍的什么《黑洞》《黑冰》啊，你的包括到过去再往，就是《大明王朝》，其实那就讲一个权力结构的一个中国式权力结构的事情嘛。但尽管是古装剧，那现实影视是非常非常强强大的。我是觉得这个仅仅是在中国。大荧幕上缺席的一种一种风格，包括具体的社会事件，因为可能这个，如果你牵扯到这个东西的时候，真的就是很难卖钱，还有相应的风险。电视剧什么比楼月讲的深多了，这事儿真的就是你要真想知道中国这个权力寻租、那、这个官商勾结这事儿，看看社会新闻，就看看电视剧，就再看看以前小说，看看我们官员那些话术，就中国这育人之术，这楼月是。
2: 没有现实精彩是这意思吗？
1: 对，娄烨是对好多事儿很敏感，但他一直是他的敏感都转化为一个更浪漫的想象，就是他那些是。类型化的商人和官员，表现上都是自洽的，但他就内在的那个推动力，其实并不是楼爷能捕捉到了。官员包括他们狼狈为奸、与虎谋皮这种，就是那种情感嘛，楼爷永远找不到那种情感的。但是他在表象上，他是非常敏感的，知道哇什么东西可以刺激官员，哪些东西是他们最隐秘的部分。但我拿出来，就大家马上就能 get 到，楼爷这方面能力特别强。
2: 我是觉得可能是在做这个类型的时候，顺着西方的那个类型就走了，所以没有仔细想清楚，在中国官和商的权力结构究竟应该是什么样的。在这个暴动的时候，政府这边的带头人命丧现场。不管是政府还是开发商，肯定会借势制造舆论，然后顺势完成强拆。从逻辑上来讲，也是这么操作的。但是这部影片后面官民的矛盾就丝毫没有变化。字幕有说到这个民众得到了安抚，所以说就是这个东西是我觉得是没有办法回避的一种避重就轻吧
0: 。就他真没法拍，你这个都过不了审，你别说再往下就是再走深一点，或者说再怎么样其实我是觉得。这一次，这这就《凤云》整个上映这个过程这件事情，我觉得其实需要跟大家去传达一点，就是很多人不懂、不太懂娄烨，就是他觉得娄烨每次都是出来一出来就什么怎么过不了审了，然后上不了了，然后就开始就就有各种的言论出来，大家就觉得他是一个总在那个审查边缘试探的一个敏感人物，但其实我觉得他作为导演来说。对于这种，就在艺术性上，他就是挺单纯的。他为为什么会有这种题材选择，是因为他基于一个他的逻辑，就是我是都是基于现实性在创作的，所以他需要一个背景。但是他感兴趣跟最终呈现的往往都是那些这个是社会事件下的人性和这种人物关系。他是喜欢拍人和拍欲望的这么一个人，这么一个导演，他是以这个为他真正的一个主体核心的。那些事件可能只是他觉得。他可能比如城中村这个这个环境，他一看他兴奋，这、就是一个导演就看到一个影像一个具体环境的时候的那种兴奋。他其实说基于艺术上那种兴奋，而不是说因为这个中国怎么这样，所以我要拍，那我拍纪录片啊。但是他其实他的兴奋点是这个，所以大家不要误解他，他觉得他好像我就是要找一个拍不了的东西故意去拍一拍，其实并不是这样子。包括他拍颐和园什么，他们都迷恋那种当时那种乱的那种感觉
1: ，就是喜欢人多那种。
0: <笑>对，然后他拍城市也是拍，其实他也拍人，就是你看苏州。和就开始他就拍城市，整个拍各种镜头，就是为了芸芸众生。你看就是这样，他迷恋的是这个东西，人的情绪，人的那种城市湿漉漉的感觉带给人的一种情绪跟欲望。其实他要的是这个
1: 官商这个事其实并不在他表达的重点里。如果他这方面有所探视的话，官商勾结的故事会因为某一爱情人员的缺失而忽然戛然而止。就是这个买卖，如果少了爱情的加持，这买卖就谈不成了。起码在楼业这是这样的，你知道吗？这买卖对他还是说就没没有。魅力了
2: ，喜欢多角关系，喜欢激烈，喜欢人多。我们接下来就来聊外延环节，就是一个主题。咱们回顾一下娄烨导演的前作。那么，我现在先抛出一个问题，就是在刚刚公布的今年戛纳的片单里，娄烨的新作《蓝星大剧院》没有入选，而娄烨上一次入围戛纳主竞赛单元还是十年前的《春风沉醉的夜晚》。那娄烨从早期绝对的戛纳嫡系导演，到现在十年无缘戛纳主竞赛，大家觉得原因是什么？那么从娄烨这几年的作品呈现来看，大家觉得问题主要出现在哪儿？我们先请经常去戛纳的秦晚来聊一聊这个
0: 。自从我去戛纳之后，娄烨，娄烨就入围的是一种关注，然后后来就<笑>没有了，没有没有，更就瞎说，就是挺遗憾的吧。其实就是《福城谜事》作为一个分界点吧，因为他从那一部开始，他其实是有，你不能说商业诉求或者什么，他其实放入了很多。大家大众认为就是比较感兴趣的那种题材，比如说这个里面它就是一个二奶的那个男性的那么一个家庭，多次出轨的这样的一个，它成为它是一个天涯热帖的改编，它其实本来就是从一个。相对来说，大众倾向的一个题材中去选材的，对于他们来说其实是个冷门。儿。因为之前罗叶像罗叶拍，比如说像颐和园的题材这些东西，其实对于戛纳来说是很愿意接收的。那但是你到了一个就是讲一个家庭的三角关系啊等等的这样的以此出现的一个犯罪事件，对于戛纳来说，他会想当然的认为它是一个偏剧情片的一个作品，所以可能其实那个时候他就已经调低了他的。入围的一个进入了一个一种关注单元嘛，再到后面的时候，因为推拿其实入围的是柏林的主竞赛，所以其实相对来说也没有太就是差差的太多，可能但是戛纳当时我记得罗烨给我解释过，就说为什么推拿是来了柏林这个事情，就是它是一个国际发行的一个选择，就是它可能正好它做完的时间就是比较适合去柏林，那就去了柏林。对于他们来说是这样子的，可能很多时候确实也是一个时间上的。影响吧，它中间还有一部电影是《花》，它其实入围的是威尼斯日单元，都不是地平线那部电影。它是一个比较偏向就是法国投资的一个法国片的感觉。对于娄烨的他本身一个中国身份的那个勾连又不是那么的强。到这一部的时候，因为他的一些删减的拖延，越来越导致就是他不太会去进入好的电影节的这样的一个发言当中。他这次入围的也是就是柏林的。全景单元也是柏林的第二单元也没有给他一个奖啊或者什么，因为其实对于电影节来说，这种相对于偏向于类型片或者说剧情片的这种作品，对于他们来说不太会给很高的一个起点吧。是不是有这么一种说法，就是说，当他在题材
2: 上不能再去触碰那种让老外觉得非常嗨的点的时候，他们就不喜欢娄烨了？还是说，娄烨一直在风格上，其实还是有一些裹足不前或者是守旧的部分？觉得有没有这样的因素呢
1: ？其实我对那些奖项不了解，但我觉得如果他们。喜欢颐和园，喜欢春风沉醉的话，跟娄烨电影水平没什么关系。核心的关键词是他们选择的原因，就是有这前提在的话，娄烨如果你失去了这样的关键词，那入围不了就正常嘛。本来你拼的也就是这些关键词。而已
2: 。其实我非常认同两位说的啊，我觉得要在一个这样大的一个国际电影节上面登堂入室，两方面要么就是题材有可供他们提取的关键词，要么就是在艺术和语言上有大踏步的前进。那么我。我觉得娄烨在上一个在语言上有所贡献的还是推拿呢。刚才秦晓婉也解答了我这个疑惑，就推拿是因为一个发行的问题，所以最后没有进戛纳。我个人也觉得有没有被戛纳这样的评价体系去保奖，对于娄烨来说并不重要。而且我这次看风云，我觉得这部电影完全要以着中国的国情来观看。我觉得拿到国际上去，老外观众未必能解读出来故事和背景之间的这个信息究竟是什么，他们也未必能看得懂。所以我觉得这。这个对于楼业来说，好像也不是一个非常重要的事情。那我们回到正题，就是外联环节，大家先各说一部自己最喜欢的娄烨电影，啊、呃，不管这个电影是否被禁，我觉得都可
0: 以说。咱们先从秦晚这边开始，我觉得是《苏州河》吧，我自己最喜欢的也是我看他的第一部电影。其实我接我看的时候也是没有真正成为一个影迷的一个阶段，那个时候我可能是因为周迅去看的看的电影，然后我认为周迅认识了娄烨这个导演，所以其实这个电影对我影响挺大，因为其实那个时候不太。有这个就是中国的艺术片的这么一个概念，看《苏州河》算是一个启蒙的一个感觉。原来我们中国拍艺术片是是这个样子的，后来就慢慢你接触更多的欧洲电影啊。更为理解第六代的这个缘起是怎么回事苏州河对我来说，就是我一直内心的一个特别留下特别深刻、特别好的一个印象，所以这个点是没有办法变的。娄烨早期电影其实奠定了他一个风格的基础。其实他可能在前两部，他是会有一些探索跟摸索，或者是不是那么确定的一个东西。但是到了苏州河，包括苏州河之后，你会发现他的整个的电影语言的审美逻辑，他找到了，他开始。进行就是更大量的手持摄影的这样的一个创作方式，最后成为他一个标志。我觉得这个苏州河是没有办法，应该就是一个起点吧，就是他真正的找到了自己到底想要拍什么，然后要怎么拍，就是完成了这样的一个对于作者来说非常重要的一个节点。他和我来聊一下苏州河
1: 。我觉得苏州河是那个是周末情人的一个加强版。我觉得他最早风他风格确立的时候。是周末情人就已经确立了，就是到苏州河的时候，你同样是就是有一个隐藏的叙述者的一个角色嘛，呃，然后是蒋鸿生，就是两个男的和一个女孩的故事，双生花嘛，美美和牡丹。周末情人中也是两个男生和一个女一个女孩的那种。情感上的纠结，然后包括他的叙述方式，娄烨是非常非常有典型有小说语言的那种那种导演，而且我觉得是中国文学的黄金年代过去之后残存的，就是一点点还能接得上去的，一直是娄烨。他对那他的旁白的使用，他大量的那种字幕的提示那种转换，其实是一个很文学化的表达。这个配音的时候，他还在使用
2: 《苏州河》，这个是二零零零年的一部电影，它也是我看娄烨的第一部电影，它是娄烨风格建立。的一个标志，我觉得他在爱情的表达里面，在中国的电影幕上是非常独树一帜的。但是我后来又回看这部电影的时候，以前是被这个爱情主线感动，但后面更多的是看到他在苏州河里放了很多记录的素材，包括他如何去拍上海繁华的另一面。那么，我觉得在这部电影里面，第一，他做到了一个对城市的。描摹，另外一个就是我基本上可以从这个片子里面看到，他要站的这个阶层立场、阶级立场，对都市边缘人的这个描绘、底层的这个平视视角已经建立起来了。所以这个是我喜欢苏州河的地方，对，但它也不是我最喜欢的娄烨电影啦。那么下面我们来请汤博来说一部你最喜欢的娄烨电影
1: 。呃、嗯，我。我其实并列的吧，是推拿和周末情人是最最喜欢一
2: 个
1: 呢啊，一个一个可能推拿吧，嗯，呃，一个推拿，这是我觉得是唯一能跳出一点楼叶的，但同时完成完成度非常非常高的一个片子，我觉得可能跟毕飞宇有关系
2: 。你有看过那个推拿的原著小说吗？你对比下来，你觉得这次改编是一个什么样水平的改编
1: ？非常非常非常好，我觉得那个很很动人的、啊、这电影呃，我觉得它。它是脱，就是呢，它是可以脱离于文学作品独立存在的这一个很动人的一个片子。推拿是是这样的，就我不会把对原著的情感移移植过来，或者是做一下对比，我就我可以单纯的把它当一个电影来欣赏。我我觉得它非常非常非常好看啊，对，是程度是要超过超过颐和园，超过超过苏州和《卓玛情人》的。<Okay. S 1> 对、
0: 嗯，推拿我觉得确实是一个，就是你每次看。都会觉得更好的一个电影，就是确实，他首先我们当时那个时候就是接触娄烨的时候，就已经知道他的风格是什么了。然后，但是他在《推拿》里面，他还在进行继续的进行这种电影语言探索。然后他正好借了盲人这样的一个一个人群，然后去就试,试着去做了一些摄影上的一些实验吧，我觉得。然后这个东西它跟整个故事跟剧情也结合得很好，所以其实。后来就说，我们对就推拿这个电影是属于，就是你可能第一次打分会稍微一般一点，然后你会越打越高的那种，那那么一个电影。所以其实我觉得大家可以多去多多看几遍，尤其因为他人物多嘛，人物多之后你第一遍看的时候，你可能没有办法全部都。吸收进去，但是你可能越看，你会越发现，就是每个人身上的这个东西，它其实都表达出来了。而且它其实有一个很大的难度在那里，也是也是因为人物众多，然后包括因为它是文学改编，它有很多东西，它需要舍弃还是不舍弃。我记得罗烨当时就是聊推拿的时候，说的最多的就是他觉得太难了，他就剪这个电影太太难剪了，就是他怎么样去。平衡就每个人物，然后包括他们要表达的东西都得出来，然后最后还要升华。其实，其实这个是他一次导演功力的一个展示吧，我觉得
2: 。那么，推拿也是我比较喜欢的一部娄烨电影，排第二。那么，我觉得首先这是一个他少有的有文学原著改编的一个电影。那么，从叙事和讲故事来说，就更加井井有条，然后人物也更加扎实，少了很多就是他以前可能会出现的那种。故事人物一多，线一多，就有一点混乱的这个问题。那他因为有了毕飞宇这个小说，这个问题就被完美的解决掉了。但是，我觉得让我印象最深的就是他的这个手持风格，他用一个视听语言完成了通感。我觉得在这一点上是他啊、呃、视听艺术成就上的一个完成时态。然后就是帮他完成这次这个摄影工作的就是曾健。那么，我觉得这个可能是。娄烨所有电影里面艺术成就最高的一部作品。我当时在电影院看《推拿》这部电影的时候，有看到的是一个删减版本，它其实是删减了一分钟。然后我这次做这个节目之前，又看到了一个完整版的资源，然后又补齐了当时因为删减造成的一些遗憾。那么，如果你是娄烨的影迷，然后我也是强烈推荐大家再找过来看一下。推拿这部影片确实如秦晚所说，是你每次看一遍都会想给打想给他打更高分这也是我这次看《风云》的时候，稍微有一点和他前作对比，觉得有所失望的地方。因为他推拿已经把他的影像语言推到了一个很高很高的位置。嗯、呃，那我个人最喜欢的娄烨的电影那就是《颐和园》了。啊、呃，我觉得这部电影格局开阔，而且我觉得啊，他、呃、真的是把个人的命运和时代牢牢,牢嵌在了一起。如果说，呃，这次看风云，很多人就会觉得这个伦理的故事、情感线和时代还会有两层皮的这个感觉。那么，其实，在颐和园里并没有这样的感觉。那么，呃，人物的命运就是时代的命运，人物的关系其实就是时代的一种隐喻。它其实就是那个时代里面的人啊，他、呃、的一种试探、一种失败，然后一种曾经沧海难为水，我们再也回不去了的。这种心境，而且这个影片虽说在视听上有不成熟的地方，但是我觉得它情感的力量是非常充沛的。我是这次时隔多年，就昨天晚上，然后又重新看了一遍，仍然是跟当时第一次看一样震撼，一样感动。啊、呃，这么说吧，如果你只没有看过娄烨之前的电影，你看《风云》，你不知道从何去解读《风云》这个电影，你可以看完《颐和园》再去看《风云》，你可以想象一下。啊，呃《风云》里面的主人公就是《颐和园》那里面的主人公。他其实，如果你连宇宙的话吧，我觉得《颐和园》恰巧可以和《风云》连在一起。对他们其实是讲的是一拨人的故事，只是两种故事走向，两种可能性。对，这是我最喜欢的娄烨电影。那么这次来汤博，先说一下颐和园
1: 。我是对颐和园真正感触不大的一个片儿，然后啊、呃，因为它它毕竟又涉及到那个八九这事件嘛，非常非常大的一个突破了，呃，但对我来说仅此而已。郝雷在里面，无论对爱情还是对自己命运的那种反抗什么的，我、呃、都不感动。我唯一里面说我喜欢是那个跳楼，那叫李。嗯李提李提，李提李提对
2: ,对他这次这个演员就是在《风云》里面演那个最后给井柏然送那个调查老公出轨视频的那个演员
1: ，啊，我真是认不出来，嗯、对对对我真我我操，我,我太脸盲了，我觉得我那他我岁月真无情，<笑><笑><笑>对，说，我真，<笑>哎，他我二刷嘛。哎，那个女人在里面有魅力，我觉得那个娄烨拍颐和园的时候吧、啊，就我觉得他应该是喜欢郝蕾那样的。郝蕾是完对标了他对一个女性和对,对那种年轻。热血运动的所有的想象，而我觉得颐和园对我来说有点像那个强抒情版的那《西摩巴黎》对。对我，我还是更喜欢，如果他真是一个年轻的热热血的，然后需要需要一种运动运运动去释放某某些他的爱情和向往的东西，我觉得这可能在年轻的那个层面更好一些。我我不需要他的物理空间跨要跨那么多城市，然后时间要拉那么长，最终一个。一个中年女女性，一个变成一个芸芸众生了，就少少年的那种自我营造的一个悲剧感吧，或者有点悲壮的感吧。对时代吞被时代吞没什么没有，但我也不讨厌他，我就我肯定是他觉得他好看啊，但我只是觉得他没对我没那么完美吧、嗯
2: 。我是这么看的，我是觉得颐和园里面的这个呃于虹，红其实就是娄爷自己。他其实就是用了一种手法，就是就是于虹，就是他，就是为了欲望和浪漫的天性付出了巨大的代价。然后这可能也映照出他在拍《颐和园》早年的一些，他对他的命运的一种一种看法吧。对，尤其是到了后半段，这个于虹经历了那么大的波折，然后进入到一种非常呃无聊、沉闷、贫乏的日常生活的时候。哦，这个这个东西真的是很刺激到我，尤其是你在转头看他马上拍了《春风沉醉的夜晚》，然后娄烨的影片中就再也没有那种蓬勃的东西，而全部都是那种阴郁的、阴沉的东西了
1: 。如果像你说的样，于红就是娄烨本人的话，那那确实说明娄烨喜欢人多，你知道吗？<笑>我,我不知道是不是这是不是娄烨自己的表达，还是就是你的那个猜测？我觉得那可能不是不是一个娄烨的本人，但他。于虹是，就是他，他在于虹身上投射了自己很多的情感，对，对，对那种革命的，或者对运动的一种幻想，对那个，呃，对欲望的一些想法。但是这这于虹中投射了，我觉得，但那他并没有把于虹带带入带入自己嘛。这如果如果真的是他晚年落魄的话，那那那那可能就是一个一个单纯的臆想而已。Okay,
2: 嗯。你喜欢怎么看颐和园？
0: 我记得我看一个月的时候是一个特别混沌的一个状态，我其实都对，比如那事具体事件我都不是那么了解。其实我跟真的我是很很晚很晚才去去大概去了解一些这样的东西，当时看的时候就懵逼的不知道是怎么回事，就觉得自己其实没有看懂，然后所以。印象也没有那么好，可能你会把那个注意力会放在这个情感上面吧，就里面的情感上面。然后当时也不是很理解，说实话。但是后来就是可能在长大之后，就越来越成熟了一点之后，你再回头去想或者再去看的时候会，会会理解多一点。所以我觉得我对于这个电影的认识也是属于是不断在变化的。所以它。不会像像苏鲁河当时一下把我给击中了那种，然后我就特别喜欢，就一直好印象一直留到现在。颐和园就是我，我一直就是在想这个电影到底，到底它是，就是它的水准到底是在一个什么？我就一直在犹疑，犹疑这件事情。那么
2: 我们现在都分别报上了我们最喜欢的娄烨电影，也各自交换了意见。我们现在就按照时间的顺序，然后来聊剩下的娄烨的电影。那我们现在先聊他的现在官宣的处女作吧， 1 9 9 5年的这个《周末情人》。先让汤博来聊聊，因为汤博对他早期的电影是非常感兴趣的。
1: 嗯、呃，周末情人其实是被特别低估的一个电影。那个，它就类似于《阳光灿烂》对于姜文和那个《小山回家》对于贾樟柯来说，他那他所有的美学都是在那里，就完全是确定的。我觉得他的那种，不包括他的表达方式，呃，起码是百分之八十的框架都已经有了。到颐和园的时候，只是把一个大时代背景加强了进去，就补了补了一块板子、呃。周末情人，而且是。应该在九十年代是中国最早把一个亚文化边缘人群拍到拍的完成度那么高的一个片子，就是一个一个就是是一个少年犯呃对一个摇滚乐手，然后爱同时爱一个爱一个女孩吧，而那个片子非常非常时髦，就娄烨早前几部片子呃，包括《微微情少女》和《苏州河》里面的人都是那种，你别看他他就是现在说就是一屌丝，你知道吗？就是，但是人家我操，那真的很屌！<笑><笑>就是穿穿的都贼好，就是他拍的，就娄烨是如果说拍都市题题材或者拍一些时髦感的片子，他是就是碾压无无数那呃李玉什么赵薇这些致青春的什么万物生长什么，我操全全全,全得死的那种，而且而中末情人最开始为你像王志文跟贾宏生，你就现在就觉得我操这个他妈老成什么样？说你想想那时候这俩人属于什么？这就相当于给你张震跟陈冠希搭搭一块吧，就。还得加还加一个马小晴呢，不、呃、对，就是我观感是我喜我非常喜欢看这个，那而且百看不厌这片嗯，然后他对娄烨来说，娄烨所有的才华在那片子里已经有已经有所展示了，就像你看小山回家的时候，这这个、能看到贾樟柯随后的才华一样，嗯，就是那个片子里就是已经有。强烈楼业的强烈才华，他我觉得他并不是在苏州，苏州何止是他的作业做得更好了，就是但他的生下来那个样子已经非常非常非常迷，非常非常迷人了。而且那个时候你就是做那没有亚文化和那些这,这些概念嘛，就是也没有屌丝的这种概念，就是有点消极指向，你知道吗？就就就这种这种片子，你去触碰这个灰色地带片子。大多数是是在家庭关系中的，就是出轨啊，或者是那个婚外情啊。他那时候文学作品、电影作品都是这样的，但是这终于有人会面向一个青年，一个群体。嗯，而且是那种特别非主流的青年群体。其实他在苏州河里，马达马达不就就是现在呢，就是一闪送嘛，早期的互联网出行工作。<笑><笑>对，然后其实他有很多现现在，而且我觉得就微情微情少女是他第二个、第三个，我忘第二个。第二个对。对，就是他前三部片子，呃，跟后来的是有些不一样。后来他放弃了那块儿，就是因为你知道，他有点女孩的心，你知道吗？就是那种对美，啊，对那种时髦，他他他特特敏锐，天生的那种，你又或者说阴柔或者柔软一些，他能 get 到那些点。那后来他放弃了这些。就是后来可能一个女孩长大了，就欲望更多<笑>，欲望更多的时候，她放弃了那些那些呃，就是浮光掠影一样的东西。但我觉得挺可惜的。如果娄烨拍，如果拍那个一个都市的或者一个时髦的片子，依旧很有力量。我说他现在要讲现在的年轻人也很有力量。他选的男主角，你知道他的电影就是跟他男主角一样嘛，就是王志文跟贾宏声是一类，你知道是，就是他俩完全不同的命运走向。但他年轻的时候是是一个，你看，随后是郭晓东，郭晓东随着随着娄烨的进阶，也是完美的出现在那个他的他的他的电影里。应该颐和园也算是娄烨，不肯定是那个郭晓东的代表作了。再往后，就是就是我比较讨厌的片子里，就是开始。就是他选择这这一类的男孩，就属于有点酷的、有点就是有点不同的那类长相的男生。开始选择到秦昊的时候，就已经倾向于特油腻的那那个演员。但我不，我也不会觉得其实之前这些人油腻，就郭晓东他们很油腻。就是他们的男演员这几个阶段的进阶，嗯，我我是觉得这可能就是代表娄烨个,个人风格的风格的一种转变吧。
2: 那我问一个问题，我知道你特别喜欢贾宏生。那从贾宏生的角度，你觉得，呃，不管是《苏州河》或者是《周末情人》，对比张扬的《昨天》和王小帅的《极度寒冷》，你更喜欢哪一部？就我们也把《苏州河》算进来
1: 。我想，终于有人问我这个问题了。昨天是对贾宏生一个特别大的伤害。你又想，就是你，你仔细想想，昨天，如果你是一个朋友，你能那么拍你的一个朋友吗？就是你无限的加重的，就是那特别没人情味儿一个片子，加重。这他的痛苦，然后，而且你是在索取那种痛苦，你知道吗？娄烨对娄烨对贾宏声是有爱的，是有感情的，就是他他知道这人是有魅力的，你知道吗？就我喜欢你这人本身，而不是喜欢你你今天牛逼了，你说今天吸毒了，我我我喜欢你戒毒了，我喜欢张扬是那种，知道你落魄了，我拍拍你这落魄的故事啊，娄娄烨是我喜欢，就是喜欢你这个人。就是他是那种感情不同。王小帅《极度寒冷》是一个非常文艺青年的一个，那个想象力能到哪，那片子就到哪。然后蒋龙生在里面也也显得挺傻的，连冰冻带活埋，挺傻的。王小帅是《周末情人》里也有王小帅，那乐队经经经纪人嘛，就是对也贼也贼油腻啊。对、啊，然后这这个《极度寒冷》是没有没有魅力的。我觉得就是真的是蒋龙生是在娄烨呢是非常非常。非常有魅力的，而且那个你，你觉着贾文生是特就特别屌嘛？他我喜欢他，就是因为他在任何时代都觉得主流是傻逼。就是他不是说我八十年代最好，我九十年代傻逼，九十年代最好，新世纪傻逼。他不是，他是他成名的时候，我那时候已经是个大众明星的时候，我也觉得我也不跟你第五代混，然后我也觉得所有主流我就觉得你傻逼，我也不跟你玩，我混的不好是我的事儿。啊，就就是我都不给你瞧不起瞧不起我的权利，你知道吗？那才是真牛逼呢。我就我喜欢他，喜欢他是这点，然后没别人都没有 get 到这点。就是我就是觉得罗伟友，你看苏州河里那个他们戴头盔的时候，蒋红生的头盔一定是低的，拿鼻孔看人看路的那种头盔，他是这么戴的。听录音听不出来啊，呵呵<笑>就是特屌的、特昂扬的。我觉得好像就只有他把蒋红生拍的好一点吧。张扬是我觉得最次、最次、最次，那是人品问题了。王小帅是才华问题，你知道。<笑>对对，就是
2: 。那娄烨是才华和人品都达标了、嗯。
1: 对对对，他对一个人有感情嘛，然后他同时他能力把这个感情转化为作品
0: 。请问怎么看《周末情人》以及贾宏声？我特别同意汤博刚,刚说的。哎呀，我就是要说，我小时候看，我还真是先看昨天。然后我才看的苏如河，就是我我后来看苏如河，包括看《中国情人》，我说原来这个男演员其实这么帅，这么有魅力。就是我要只看了昨天，就可能就以为是那样一个形象，其实并不是。所以他说那些我都很同意，就娄烨对他是是有爱的，而且把他拍得很很有魅力。然后《中国情人》我觉得也是，他一出场，包括是包括王志文跟马晓晴，在那个年代，肯定你可想而知，他们三个都会特别酷吧？他们三个人凑一块儿，就是那个电影，就是其实很有意思。所以我我后就后来在看的时候，包括我是觉得他们那个有很多那个场景都是在那个特别高的那个楼的底下那街道跑来跑去嘛、嗯。嗯嗯特别像法国的电影，给我感觉，我后来就一下子明白，就可能他在刚开始拍他处女座的时候，感觉是新浪潮的影响。所以我刚刚为什么说苏叔和是他一个风格建立的更确定的一个标志，是因为我觉得他在早期一些还是有一些临摹感的，但是到了苏叔和，其实我觉得他的手持这方面会更强调一些。在你在看他后面的电影，他也都是这么延续下去。所以我觉得《中国情人》打了一个很好的基础吧。我。必须得要，就是承认，就是周末情人和微情少女，就是这个
2: 阶段，嗯，娄烨还在探索他究竟要拍什么样电影这件事情，可以看到特别强烈的这种探索的感觉。那么我看到他的处女作，我觉得我基本上可以判断他的天赋并不在讲故事，也并不是在视听语言有多么独树一帜，也并没有非常强烈的对。啊，某一种主题或者是某一种价值观的传达，不像贾樟柯的处女作传达的那么饱满和那么强烈。嗯，我觉得这个片子里面更多的是娄烨自己的本能、感觉和直觉。那么啊，就像。汤老师刚才说的一样，就是他的这份本能直觉和先天的审美，呃，可能是非常打动人的。那么，我们下面来聊聊这个《微情少女》，我觉得跟《周末情人》可以算是基本一个序列里面的东西。来，汤老师。
1: 你应该很了解，我是特害怕看鬼片的一个人。没况《唯情少女》，我以前我我看看那片是个误会，我以为是一色情片<笑>然后应该是租碟还是怎么？反正也就弄弄弄房，那那那就是就那个、那
2: 个海报确实会引起别人的误
1: 解。对啊，对，然后哎，我就看了，我吓死了，我就呃，那那个片那个、片儿，我觉得也也在娄月中也算特殊吧。但是我看那片儿根本想不到有有有。后来就是你会研究这个导导演嘛。那片子就是说，我说他是在镜头上是营营造了恐怖感，因为好多都是那种画面特别恐怖，或者音效特别恐怖。那片那片子里。娄烨用了好多就是很恐怖的那种镜头吧，从墙上升起来，然后去看别人。我、哦、操，就那个印象太深了，就导致我自己翻墙时候都都特害怕。那个片儿是有好多硬伤在的，我觉得娄烨应该是有有点羞于提及那片子，就是他那故事也不行，扎心脏，然后、嗯、一地鸡毛，死一人。<笑>来
0: ，起码就很很很久之前就没有把这个，不知道这是娄烨拍的，就是好像娄烨的。电影的序列里面都不太提这一部嘛，所以就一直没有看，就看的特别晚。就那个时候你，你你能明白他其实用了很多恐怖片的技巧。但你现在的看那么看过那么多的恐怖片，你再看这个，你会觉得就很好笑，就是就就变成一个喜剧。就是就是他包括他的情节，你最后原来是这么回事的时候，你你也觉得你就跟现在看一些国产恐怖片的那烂片就上映的那种设设定也差不多。<笑>就是这种感觉吧，但但你确实你，你你你要是就特别严肃的说，他还是受了一些所谓这个。德国表现主义的影响，他用了很多那种镜头，所以我说他可能前两部的时候，他就还是在一个临摹的一个阶段中。但是，他可能拍完这部，他也觉得所谓羞于提及或者怎么，他还是决定，因为这部是过审的，当时是那个龙标上，就是能拿龙标的这么一个算体制内的片儿。他是不是看完拍完这个之后，他是不是觉得我还是就是拍一些别的东西更自由？是不是？所以他好了，好像后来就不会没有再拍这类题材了。
2: 嗯，我非常羞耻的说，我看这个电影的时候，我也是这次才看的，我是被这个电影吓到了啊！就我对我对那种恐怖气氛是就没有什么防备的，就很害怕。就是完全中招，对我，我后来把它对到娄烨的这个序列里，我发现它是娄烨的电影里面唯一一个架空时代背景的一个东西，然后有特别强烈的类型化的一种企图心，然后我在这部电影里面看到娄烨对这种都市奇情故事的偏执一般的喜爱，后面就更别提他有多少这样子的故事。嗯，类型就是心理惊悚，嗯，气氛营造的就在我看来还是不错的，嗯，但是故事确实是有非常多的 bug， 然后元素也是相当之混乱，啊、呃，但是我发现这个电影里面有了那样的手法，就是他在营造恐怖气氛的时候突然加入一帧恐怖的画面，对，然后这个你<笑>你要想想《猜火车》，一九九六年的这个片子是一九九四年的，对我觉得他在这个视听上还是非常大胆的，然后这个片子和周末前。情人加起来，我发现了一个东西，就是其实《周末情人》里面有一个媒介是广播，广播是一个传达信息的重要的工具。在《微青少女》里面，它其实用的是报纸。其实我觉得，就是我们刚才也聊到《风云》里面这个大众就是媒体对于传达信息是否有现实基础。我觉得，呃，先不管《风云》是否真实，但这就是娄烨非常偏执的喜欢用的一种方式。这我是在这两个片子里面。看到的，然后关于那个鹅毛，我要讲一个小小的梗。我是前段时间看了一个法国电影叫《野小子们》，那个片子也是风格极其强烈，然后也是啊、呃、海滩的激情戏拍着拍着就满天飞鹅毛。海滩。然后对，然后他也并没有交代在一个荒岛上面那个鹅毛究竟是从哪儿来的，他就是为了飞鹅毛而飞鹅毛。但是我最后对比娄烨啊，他至少还知道去提供一个枕头。<笑>对对对，我是被吓到了啊！但这个阶段他还是在尝试，而且可以看到他早期是非常想做商业片和类型片的，但是都不成功，所以到后期成为一个艺术电影的这么一个标志性的导演。我不知道是他自己个人的选择，还是命运把他推到了这边。也许如果《周末情人》或《微青少女》当时大获成功，也许我们看到的是另一个版本的娄烨。然后下面就提一个娄烨更不想被提及的黑历史，就是一个 MV。大家都听过那个刘欢唱的那《心若在梦就在》，从头再来那首歌，然后这个 MV 是。娄烨当时指导的，然后就在苏州河和《微星少女》之间这个阶段，大家也看了那个 MV， 然后评价一下他 MV 的指导水平
1: 。这歌真是深入人心，除了刘欢唱，就是它里面展现的刘欢是随后二十多年里整个东北二人转舞台上对刘欢模仿秀的<笑><笑>样板，就是所有的都是以那时候刘欢那个时候的形象为为准的。对我觉得这应该算是他的黑历史吧。当然，就中国是很奇妙的地儿嘛，这歌。在东北特别流行，二人转舞台上就翻唱这个歌，就小沈龙他们每人都都吊着嗓子唱这歌。这歌写给下岗的人呢，这就类似于黄宏说那个“工人要为国家想，我不下岗，谁下岗？”嗯、他在东北传播特高、啊，很荒诞的一件事儿嘛。至于这,这 MV 的水平，就都那水平了
2: 。<笑><笑>那我先说这个 MV 水平，我觉得这个 MV。不像一个歌颂下岗工人的 MV， 像一个反家庭暴力主题的 MV， <笑>感觉故事情节是张光北要打儿子，然后儿子冲出家门扑在了刘欢的怀里，然后寻求庇护，然后刘欢用一首歌告诉张光北和丛山就不要打孩子。对我是这么理解这个 MV 的这个故事情节和视听语言的。更让我觉得荒谬的是，这个 MV 是娄烨拍的，不是王小帅拍的。对。<笑>对，就大概如此吧。这个时候，我想特别提及一下，就是2001年，娄烨拍过一个短小的纪录片，叫《在上海》。我简单说一下，这个《在上海》里面有一部分素材是苏州河里面的记录的那个素材。然后这个阶段，娄烨大概是因为苏州河私自参赛，然后被禁了。他用手持 DV， 然后拍了一个非常有意思的关于他什么可以拍，什么不可以拍，该站在哪个角度拍的这么一部电影。他在这个片子里表达了他对被禁这件事情的一个。呃，反抗，然后他甚至就让摄像师站在街头去拍两个路人，然后这两个路人就冲过来，指着镜头就说：“你们拍什么呢？拍什么呢？”然后就开始追打这个摄影师，摄影师就拎着机器就一路狂奔，对，然后最后楼爷把镜头停在了苏州河，就是蹲在船舷上面去上厕所的一个人。楼爷说：“啊，有些东西。”啊，呃、发生在镜头之内，还有大量的事情发生在镜头外。我可以从这个电影里面看到，就是娄烨这个阶段他在想什么。可能被禁这个事情真的是对他创作生涯有一个非常大的影响。所以，那个喜欢触碰禁忌的娄烨，也许并不是他天生就是这样的人。可能他的性格和他的命运共同交织在一起，才会有了我们后面看到的不断的。以身犯险，然后去触碰禁忌的一个娄烨，我觉得如果你没有看过，可以看一下，这里面有很多帮助理解娄烨的重要信息。然后下面一部就是二零零三年娄烨的《紫蝴蝶》，我想请秦晚先来聊聊，因
0: 为这部电影是。章子怡演的，你是章子怡的铁粉。《祖宗节》这个片子算被低估的吧？大家应该多去看一下胶片版，就是或者说重新看一下。因为其实当时这个环境的原因造成，首先在戛纳也失败了，然后没有拿奖，回国了之后，由于它是一个抗战题材，其实媒体的对它的批评也是可能会聚焦在这个方面。因为艺术性上，戛纳那边没有承认，所以你在批评它的时候，好像更加有了口实一样。所以说，当时就遭遇了很惨烈的一个批评嘛。所以。就说他不重视观众什么的，所以就导致娄烨就一直背负着这样的一个骂名，好像是。所以其、就、实、是，但是你其实你回头看他整个电影，他其实还是有很多可取之处的。就没有人用这种方式来拍过抗战。所有的抗战的电影，可能除了那些主旋律的之外，你再去看他的就是风格上表现，他其实是很准确的在表现一种乱世的感觉。前面他们在火车站就逮到了刘烨的那场戏，就我再重看我也觉得很牛，特别惨烈，就是。他的内核跟《色戒》有点像，就是一波那个就是非常不靠谱抗日的这个暗杀小组。这个暗杀小组他们好像也没有什么人性，他们在那里头就是直接就是任务失败了，然后就直接就开始乱杀人，然后就然后开着车就撵过去，然后就把。把人腿都碾断，什么那些都非常直观的，就是就是拍出那个特别混乱的场面。就刚才刚唐博说他喜欢人多，这这这也就是就是一个非常人多的一大场面，就体现那种乱，然后就是那种乱世的那种朝不保夕的感觉，就是你随时你不知道什么时候可能你就被这个呃这个这个世界这个环境这个战争所影响，然后就就就失去生命了。他其实就是给了一种非常非常精准的一个。不管是情绪上还是影像上的一个刺激吧，我觉得这一点其实确实没有几个导演怎么拍过这个题材。然后他那和刚,刚也说，就是跟《色界有点像。而且有有人说他是，就说连拍《色界。有看了这个片儿受启发，不知道是不是真的，有可能吧？我就觉得，就是他就是有很像的地方，《色界它就是属于拍的很圆润。你其实你再不理解它底下的一些东西，其实大部分的观众百分之八十还是能理解的。但是你说足点，其实你能理解到它的一半可能就不错了。娄烨的电影就一直都是这种。它特别残缺，它它不像李安，可能是画了个圆形，它就是个多边形的，就是一定是有一个刺儿头，那个角会出来，所以你就会觉得，哎，这个电影怎么回事？到底要干嘛？然后然后怎么有那么多的问题啊？好像有很多 bug 呀、啊？为什么要这么剪呀、啊？就一定会提出特别特别多的问问题吧，反正，所以我觉得这个这个电影，其实我觉得大家还是可以再看一看，然后包括是它。被人所诟病的就是他结尾的时候为什么又倒叙回去又拍了一段床戏？其实我还挺能理解的，就是他其实拍很多性爱其实也挺大开大合的，就是他是给一个释放的一个欲望的场景。但是在那场床戏上是两个人是很难受的。那个时代那个背景下，就那样的一些人物，他们自己即便是做一件这么释放的事情，也依然这么的压抑。就是他其实。所有的情绪点都是有它的原因在那如果你同通篇去去回顾这个电影的话，你能明白他到底想表达什么，他的情绪传递出来是什么，你就可能更能理解一点吧。然后我其实还有一点就是，我很感谢这个电影的影像吧，我作为章子怡的影迷，在这个里面看到的她其实是一个不太掩饰她脸上的痣的。这么一个形象，就是那个形象，其实跟他很多电影不一样。他很多电影里面，其实他演古装也好，演什么纯清纯的少女也好，他没有就说还是比较精致一点的吧。但是这个里面，他是有一种这种粗粒的精致。他这个形象跟他其他的很多电影都不太一样。然后刘烨也是。就是我当时看《紫蝴蝶》的时候，我特别喜欢刘烨的演出，就是在那个里面，我就觉得正好刘烨在那个时候、那个年代是一个他的上升期的一个年代。就他已经拿到了影帝，然后他就拿到了很多很好的合作的资源，然后他那个时候又是他的灵气没有被消磨掉，然后他正好他的气质里面是又有一点憨，然后又有一点神经质的，然后再加上他还有有在那个阶段中他上升嘛，所以他有很多的表演技巧，所以其实，在这个合力之下，其实我是觉得《紫蝴蝶》是他一个挺，我真是挺喜欢的，就是他的一次演出。我当时我看的时候，我就觉得，哎，刘烨应该再拿一个影帝，就是这个片子。结果结果，这个片子后来就也没有怎么样，就是他也没有拿奖。就是包括他有一场戏，就是他厕所那个长镜头嘛，我觉得挺牛的。就是就是在在我当时看的时候，挺就是一个挺大的一个刺激性的这种演出吧，觉得。我觉得现在的年轻演员，在他当时那个年纪的话。就是不知道能不能做到吧
1: ？他最开始发的 VCD 还是那个 DVD， 这片子特别特别暗那个版本，然后那时候是唯一的版本。印象最深的就是章子怡和刘烨同时面对一个窗口，然后他俩谈任务吧。后来有个镜头是给到章子怡的一个侧脸，那个、一瞬间就色戒时候王家之站在那个窗口的那一瞬间，就马上就联想到之前我不会觉得他俩有什么联系，不会觉得李安会会借鉴什么，但那感觉特别特别像
2: 。毫无疑问，紫蝴蝶的完成度并没有色戒高。我也承认，李安是看懂了张爱玲写的这部小说，他把那个文字里的褶皱确实全部打开了。但是，我觉得从性情上和从对王家之，包括张爱玲在这个小说里要放置的这个东西，娄烨是天然可以理解和可以接近的这一类人。如果娄烨不选择拍《紫蝴蝶》，选择拍《色戒》，我觉得一样也会拍得非常好。可能影像啊，剧本啊。并不像李安那个通俗程度那么高，或者是说啊、呃、完成那么好，他肯定会有他自己想要用的方式。但我觉得娄烨就是天然的这样的一个人。我觉得在他的价值选择里，爱情和身体的感受一定要大过这种国仇家恨的，这就是娄烨会拍的电影。呃，我看这个电影时候最关注的是，这是娄烨好像场面最大、投资最大的一个片子，在当时，因为是个年代戏，然后所有的街景都要重新来做，然后那么多人。嗯，然后包括妓女、车夫，啊、呃，旧上海的那些东西，他做了那么多东西，可是他仍然用他那种景别来拍，他仍然是把个体放到一个很局促的景别里面，然后突出在大环境下啊、呃、个体的这种情感。我觉得这种操作挺了不起的，就像花了大钱，但还是干了自己想干的事情，这可能也是。这个片子在票房上不太成功的一点，但基本上可以看出，他究竟是一个走商业路线的人，还是走艺术路线的人。嗯，我觉得这个拉锯战究竟哪边赢了，其实是可以看出来的。嗯，而且我觉得从《紫蝴蝶》之后，娄烨好像这样的挣扎就越来越少了，越来越进入到一个比较笃定的一个阶段了吧？对，因
0: 为就是他今年这个《兰星大剧院》要出来的时候，其实。都会是同一个年代戏嘛，所以其实，在看《蓝星》之前，其实可以看一下《紫蝴蝶》，就是就是你不要对《蓝星大剧院》就觉得他会拍一个什么样，其实他有很可能就是还是会拍成像《紫蝴蝶》那样，<对 S 2> 就是他的风格不会变的，所以这一点就觉得，就是大家可以趁机就是回顾一下《紫蝴蝶》。对
2: ，我看那个《蓝星大剧院》的那个剧情线、故事线的时候，也会觉得它就是另一个版本的《紫蝴蝶》，甚至你可以说它是另一个版本的《色界，也可以这么去。理解吧，而且我确实啊、呃、同意秦小婉刚才说的，这个片子结尾的那一场戏其实是点题的，而且是全片最好的一场戏。镜头摇下来，然后他们去暗杀的路上，李冰冰已经在通往死亡的那个公交车上，哇，那种宿命感！而且我相信没有紫蝴蝶去这么。探讨个体和大时代的命运就没有后面的颐和园，这绝对是一个铺垫。那我们下面来聊《春风沉醉的夜晚》，然后我们简称春晚。这是娄烨二零零九年的一部电影，这是在他被禁期间用 DV 拍摄的一部影片，然后是一个同性恋的题材。然后我们请秦晚先来聊
0: 聊。我觉得这好像是娄烨第一部同性恋的题材吧，应该是好像就拍了这一个，是吧？但是这个电影好像就是他一直在华语同志片里面，好像并没有太高的。地位吧，我觉得就是感觉上来说，他更更强调的并不是同性恋这个特殊的东西的。一个本身，他强调的还是个人情感的东西，就是他的点好像跟别的电影不是那么一样，就他好像是把他泛化的来，其实还是在拍一个爱情的东西。我的感觉是这样子，就是从他就是选择那个两个演员的那个角度来说，他就不是特别成功。我觉得，就是从我们看这同志片那么多的一个角度上，从这个角度上来说，不是那么成功。所以我，我我感觉他的就俩人都很直男嘛，就我就说演员，就说所。所以就是感觉上，就他好像很难被划分到，就是我刚才说到，比如说同志篇就是非常高的地位这样的一个状态中，我觉得是这样的一个缺失吧。但是整体上来说，他比如说它对城市的这个展现这个气质非常的准确，这个然后再倒映在这个人的气质的身上，这个是非常成功的。太多的也没有太多的观点。这个电影也我就看了一遍，就是没有像其他那些片子那么印象那么好吧。那你怎么看春晚中秦昊和陈思诚的表演？就我们也
2: 知道娄烨没有什么所谓的娄女郎，但是他有娄男郎，就是秦昊。你怎么看待秦昊出露头角的这一部电影？以及你怎么看陈思
0: 诚的表演？陈思诚现在也是啊，票房号召力远超娄烨啊，我都不知道为什么娄烨当时会选陈思诚，就这我觉得一直是个千古之谜。我觉得。那当时有人采访嘛？我觉得可能大家可以翻一下资料这样子。但是我这样说好像有点歧视，这样我也不想这么说。但是就是他不是我们，嗯，就是感觉上好像能饰演同性恋的这样的一个演员。然后秦昊来说，我觉得秦昊他其实一直他都会，他其实中间本身就会有一些阴柔的面吧，所以他就是主要是在这个方面去着力。我觉得他们。这里面最好看的一部段应该是他们三人行的那一部分，就是加上谭卓他们三个人的在一块的时候，那个时候你会更有共鸣吧，就是更有很多其他的以前成功的电影的影子在那儿，然后你会觉得这个好像是娄烨喜欢的东西。就是那种暧昧不明的一个情感的状况。来，我们请汤博。嗯
1: 、我先说个正经的。娄烨第一个能拍到同性的隐约拍的是《周末情人》，是马小晴那角色跟王小帅的女朋友，他们在王主任家在卫生间里，他俩有一个段对话，但是镜头完了之后，他一个穿衣服，一个擦口红。啊、哦、啊，那是非常隐晦的一个
2: ，就是马小晴和奈安是吗
1: ？对，但是他有过那么一个展示。然后这篇吧，你知道，我觉得娄烨变了，你知道吗？<笑>他以前。拍。拍男女，你知道吗？就是男女或者男和很多女，就是这些东西对我来说是有美感。我不觉得娄烨拍那个就是性什么有美感，都是看多。但是你好歹他是男女，你欣赏角度你也可能你也会觉得挺有美感。后来变成男男，我就我是对这种片儿我不歧视啊，但是我真是生理上我是看着我会很难受。这种片儿它里面有很多情爱的描写嘛，就是俩男的上床，而且就像你前晚说，你看陈思成，我操，大哥你。<笑>是，啊，你你想想，这是士兵突击，<笑>这感觉就来了。然后你就，反正我我是对这片特别没好感。我然后我那时候还想装文艺，把这片看下去呢。然后每次到关键节点，然后我就觉得臣妾做不到，呵呵就真的放弃了。那会儿让我印象更深刻一点是那个捉奸的那个，对捉奸那后、个、来那一瞬间还有点像郝雷在那个《浮寿迷室》里，那个在那个落地窗往下看的，有一点那个味道。但是我觉得可能这是题材限制了我的想象力，你知道
2: 吗？嗯这个片子是二零零九年的片子，我当时看的时候也是怎么讲？其实我印象最深的戏，呃，也是他们后面三人行的那个片段。呃，比较让我意外的是，他们三人行并没有出现真正意义上的三人行，三个人只是在一个命运的一个接口里，然后在一辆车里面就不停的油车河吧。这个片子，这个片子让我想到了安东尼奥尼。哎，我突然觉得，哦，原来他是这样的一个导演。他终于开始拍关于中产阶级吧。秦昊这个角色。是中产阶级，我觉得啊，娄烨电影里面有个重要的道具就是汽车，汽车是个符号性的道具嘛，这个东西奠定了后面的、啊《浮城谜事》啊什么的。还有就是那个抓小三的这场戏，印象是非常深刻的。他如何去刻画一个同期？我在这里面没有看到同情，我不知道这个东西是好还是不好。然后搁在今天是政治正确还是政治不正确？但我没有看到这个同情，我觉得没有这个同情就是娄烨，因为紧接着他下面就要拍的是这个花，我觉得。春风沉醉的夜晚和花其实是一个序列里面的作品，它其实传达了一个非常重要的主题，就是去意识形态化。那么去意识形态化也是某种意识形态，我觉得这个是娄烨在这个阶段里面主要要探讨的东西。对，一会儿我们来聊花的时候来再来具体展开。嗯，
1: 我是觉得娄烨的那种属性嘛，他注定要有一部是拍这样的。对
2: ，我同意。
1: 就是他要在一短暂的时间释放一下自己。嗯、
2: 对，我觉得他是在竞技的。边缘和竞技题材里面疯狂的在试探，他在找这个自由的这个度究竟在
0: 哪里？
1: 你看这个跟李安有点像，我觉得李安你知李安就更狠一点的娄烨嘛。我是觉得娄烨这篇拍的问题啊，就是他可能就给特定人群看的，就是我一普通的一个傻老百姓、小农欲望很强的观众，我看这真没美感。就是你不用那么大量的描写，我也知道你们有那样的关系，但他好像就是沉迷于就是他那个肉体关系那种大量的铺垫已经超。过了他对那种情感的表达了，我觉得他又甚至有点沉迷于那个想看俩男的在一起。打炮什么的，我操！我觉这挺没劲的、啊
2: 。我是对这个题材没有什么禁忌感，所以我也没有觉得它尺度有多大啊。我是这种观感，嗯、呃，我也没有什么尴尬感。尴尬感是戏剧里面带来的，就是比如说他带他的妻子和他的同性伴侣一起吃饭的那个尴尬感。我觉得这个其实是挺牛的一场戏，我是扑面而来的那种紧张的情绪。哎，娄烨反而在这里面展现出他很高的学事技巧。
0: <笑>对，我觉得就是我为什么说《三人行》的那个会好，就是他在拍两。个。男的时候，他拍的确实没有其他的导演有美感。就是我我可能这样子概括，是不是会更清楚一点？这个事情就是他可能当你扯入另外一个关系进来的时候，你会觉得这个东西是有意思的。但是他如果就是一直只是两个人的话，那他可能他拍的就不够让人心动吧。所以我说为什么我会喜欢三个人在一块儿，会破一下他们之前只有两个男的在一块儿，就是那种很单调的。我觉得他没有展现更多。而有的好的那种同志片的，他拍的是你是在这个过程中。你不仅你会为这个关系心动，然后你还会看到更多东西。我们现在来聊《花》这部电
2: 影，这个片子也是紧接着春晚，然后是在二零一一年期间拍的，然后这个片子是在法国和中国两地拍摄。唐姆没有看过这个电
0: 影，那这次还是请万来。我觉得就是《花》，就反而就是那种他终于<笑>要拍一个完全。就是特别大尺度的，就是完整念比之前的作品尺度更大的，在性方面对他来说更释放的一个电影吧，他终于走到了这一步那种感觉。当然，这个花这个电影就是很多人有不同的理解吧，有的人觉得这个主角包括里面的几个角色都是符号，究竟这个花这个人物它代表的是什么？它象征的是像罗烨这样的艺术工作者吗？还是什么？就是有很多不同的解读可以套进去。就整体来说。给我的刺激并不是很大吧，就是他可能会想在这个女主角的身上投射一些他的这种导演作者自己的一些困境吧。我觉得这部片子是在中国现在当下的语境里是很招
2: 骂的一部电影。我我想象啊，如果他上热搜，可能会是那种形式上热搜，什么中国女孩是 easy girl， 然后什么中国女孩喜欢外国屌，会被这样子的评价。它是争议非常大、很招骂的一部影片。但这个影片里面，我觉得传达了一个很重要的信息，就是进一步的去意识形态化。然后这个影片里让我最有意思的一个事情，就是他回国一段的。展示，他展示了一批中国知识分子的群像。其实这女孩在国内的这个社会地位并不低，她是高校的老师，然后她男朋友都是知识分子，然后可能会采访，可能也是个媒体工作者，采访翻译，然后能接触到我们现在所谓的一些知识分子、意见领袖 KOL。但她仍然愿意回法国再去见她的这个法国的蓝领的。情人，其实我也是后来看了波米在就推拿期间采访娄烨时候的一个采访，然后娄烨其实很明确的说，就是相比意识形态，他更相信于身体感受。我觉得娄烨的这一句话，其实就是这个片子乃至《春风沉醉的夜晚》这一个序列电影里面的一个表达吧，就是进一步去意识形态化。当然，我刚才也说了，去意识形态也是某种意识形态。嗯，但是我是非常认同娄烨在这个阶段的一个选择，所以我其实很喜欢画这部电影。我但我知道它非常的招骂啊，这跟什么中国屌外国屌没有关系，而是你在你的选择中，你更相信话语权，相信性别的权利也罢，还是更遵从自己的欲望和自己的价值选择的一个问题。我甚至觉得它有非常强烈的女性主义的一个色彩。所以我觉得这个，在我看来是娄烨序列里被低估的一部作品。对,
0: 对，我觉得他里头设定最厉害的就是他找的那个法国男人是一个蓝领，就是我觉得这是一个很很巧妙的一个设定吧。对，就是一个中国女人在法国，她既是一个其实是一个受歧视的对象，就不管是什么阶层，他都可以歧视或者欺负她，或者说说她什么什么都可以。但是，然后她的真正。产生关系的这个男人，他又是一个蓝领，其实跟他对不了话的。他自己是一个知识分子，是是在学，而他学的专业是性别政治，就这个东西，你怎么可能跟一个蓝领的工人解释？你不可能两个人完全没法聊。但是他们就是有这个身体关系，然后在这个身体关系的基础上，造成一种他的依恋。其实他就是跟他有一些离不开，但他又。自己是个知识分子，他其实是有理智的，他知道这个男人是不可能你跟他在一起，所以我觉得这个设定特别有意思，他其实是可以套很多的不同的解读出来的。我可能更倾向于解读
2: 这个女孩就是娄烨本身，这是娄烨本身对自己的这个知识分子身份的一种追问、刨根问底，而那个阶段他好像是。娄烨自己本人也是在中法之间来回走，也是远走他乡，因为自己的创作被禁、呃。如果你就把这个女孩想象成娄烨，那这个影片要表达的是什么？对知识分子的态度是什么？失望也罢，批判也罢，还是不满，还是对自己的批判也罢，我觉得是一目了然的。对
0: ，就像大家很多观众会说，娄烨是拿比如中国硬汉片去国外赢得奖啊什么的，其实就是跟这个女孩，她就反过来说的话，其实，呃，外国人。看待娄烨，好像似乎也是将他看待成一个花这样的角色，一<笑>样就是一个表嘛。其实就是他<对>原来另一个翻译是母狗嘛，其实是、嗯、很低贱的一个形象。<对>其实他也是在讽刺这一点。对对对对对，对对
2: 对嗯、我觉得这说的特别对。然后那我们下面就进入《浮城谜事》这个电影，这个大家都看过吧？这是娄烨二零一二年一部电影，而且这个电影上了院线，虽然票房成绩并不是特别高，但是呃，是娄烨在被封禁了很多年之后又一部能够再出。五月线里面上映的一部电影，那我们先来聊聊这个。来，唐老师
1: ，哦，我是前天才看的。然后、啊、这片儿，我觉得在娄烨电影中算是叙事非常顺畅的一个一个电影，但是因为过于顺畅，反而我觉得失去了好多味道，就是属于娄烨的那种味道吧。我个人。说实话，你就是并不是很喜欢这片儿。我对娄烨那个电影中有些不可名状的东西，就是有感觉的。对对对，这个这个片子，我不知道你们会,会不会觉得它特殊。但这个是应该就是一个刑行善，完全是一个刑行善来主导的一个故事嘛？我觉得这应该是他的商业化的一个尝试吧，一个为他后来的事业要寻寻找一条出路一个方法。这这，个我觉得他可能更像一个娄烨的。实验作品，而并不是他一个非常自我表达的一个作品啊。那故事，哎，就一般嘛，就是还是，因为这是知乎的是吧？这个还是天涯，啊啊、天涯对,对，就真的真的，我觉得真的一般嘛。来，金
0: 子，你就是能发现他娄烨就是在这个在想试试商业，然后又回来，就是那种在反复的跳。他好像在下一步就是推拿了嘛，嗯，就有很艺术，所以就是。这个片子刚才也是提到，就讲风云的时候，其实觉得他们有相似之处。就比如说你，你你会讲风云的那个结尾为什么突然就来一个那个监控录像，你就把案子破了。其实这个也是，他为什么会有人看到呢？为什么会有一个证人呢？对吧？这个也都是一个强烈的巧合，就是去解决这个问案子。其实他是为了，就是你因为在中国的这个电影中是不可以说你这个案子最终不破，然后坏人不绳之以法这样的一个结局，所以他。他最终的解决办办法就是让这个事情最后又被发现了，但这个发现的这个事情又不是说也也不一定是警察查出来，其实可能就是一个巧合。所以其实我觉得这是正好是跟《风云》像的地方。我觉得这个电影其实你记得当时他上映的时候也是因为审查的关系，就是临上映的时候又跟他提出要求，然后他不是要求放弃署名吗？其实他这个电影的就是所谓他需要删减的东西已经很少了。就你跟《风云》，他至少还有一点那个政治敏感的。元素在这个电影其实完全它是已经是一个讲家庭这种伦理的这么一个一个戏，它已经很少有政治敏感的东西了，但是它依然是会被审查所盯上，所以就是我觉得娄烨可能尝试这个发现还是不行，我还不如碰一个什么事情，我觉得有可能会是这样的一个心理吧。说整体来说这个电影，觉得它真的是一个剧情挺强的一个电影，嗯、所以你会把它不是那么放在娄烨比较好的。就是那一部分里面，那么很多人说，从这部电影开始，
2: 娄烨对政治闭口不谈，只能聊性了。然后你怎么看呢
0: ？没有吧？其实你说说说起来，这里面还是有警察角色的，就是他其实还是有公务员的形象，<笑>也不是完全没有，但是只不过他们的功能并不是那么强而已。我觉得这一点可能也是你，但凡你要挑他的毛病，审查需要想挑他的毛病，一定能挑出来。嗯，我倒不并不觉得，就是说完全他就是把重心放在性上。再说了，就是从解读上来说，性跟政治也是分不开的，所以就不能这么说。这就是这个这个结论
2: 。我其实这次做这个节目重新看了《浮城谜事》，我发现我以前没有看太懂，然后我也忽略了这个电影在娄烨电影序列里面的一个重要的作用。我也觉得它是一个被严重低估的作品。首先，这个作品延续了娄烨非常喜欢的这种都市奇情故事。你要不去联想这个故事，真的就是一个天涯帖子，就是一个就是正式如何斗小三、斗小四，然后最后老公为了维持一个家，然后是为了维持这个就是正式的怎么怎么样、啊，然后去杀人，然后犯下了一桩人命案。然后当时看的时候也觉得这个片子好像没有什么要说的，关于时代的、关于社会的、关于政治的东西。又过了很多年吧，七年之后再看这个片子，我发现他其实是在体现娄烨另外一种天才。我觉得他确实不是那种叙事的天才，也不是影像上的天才，他影像是慢慢成熟的，但是他有一种天分，就是敏锐。早期可能是对人性的敏锐，然后到现在是一种对社会、对当下时代气息的一个非常敏锐的捕捉。这种敏锐，甚至连他自己可能。都总结不出来的一种敏锐，他为什么拍过《颐和园》要拍《浮城迷失》这样的电影？我其实也是想不通的。后来我明白，《浮城迷失》在讲什么，他其实是在讲中国人在中产阶级在一心致富奔小康路上如何把这个家庭伦理崩坏掉的，因为以前在我们的结构里面，家庭伦理。就是大家挣钱是为了什么？为了老婆，为了孩子，为了一个家。尤其是我们改开之后，我们富裕是为了什么？是为了让自己的老婆、家人过上更好的日子。那么这么多年过去了，我们改开现在已经大江大河了，这个家在哪儿？然后人有了钱之后，他的欲望要向哪里去投射？如果家是中国人最后的信仰的话，这个家最后落到什么程度，你就可以看到秦昊这么一个非常油腻的男人，在里面有老婆有孩子，然后找小三，然后维护住小三是因为小三给他生了一个儿子，而且是在他母亲的默许之下，要把这个小三和这个儿子维护住，然后他还在外面找小四。我觉得娄烨其实是想借这个故事说，我们付了，我们挣了这么多钱，我们为此付出了一个什么样的伦理的代价。然后这也是风云的一个巨大的主题，还是波米那年在推拿的时候访问娄烨，因为那天采访我也我也去了嘛，所以这个采访是我后来回顾娄烨作品里面一个重要的依据。波米就问，就是说现在所有人都进入到一个只追求物质的价值观去了，这是解决方案吗？罗烨说：“这肯定是解决方案之一，可能还是有效的解决方案之一。但是中国社会发展的非常快，跳过了很多阶段。我个人认为，那些跨越的阶段都需要在未来进行补课，会以另外一种方式进行补课。我觉得这个逃不过去，因为推拿里面王大夫有一句话，就是欠下的必须要还，这不是以意志为转移的，但未来你还是要还的。我觉得。”浮正明世》就在讲这个代价是什么，但是它隐藏在了这么一个狗血的都市奇情的故事里面，而且时代背景其实挺模糊的。你只能从这个男主人公的职业，然后身份，然后他说我挣钱，他说哎，我最近要接一个大单，你把孩子给给看好，把家庭照顾好。我接了这个大单，挣了这个钱，我们这半年都不愁了。啊，我觉得这个东西写的太入骨了，就把整个的家庭的伦理。撕开给你看啊，嗯，而且他对这一些人其实是没有道德批判的。然后影片里面也是出现了那种俯拍的，类似于上帝视角的这种影像。这个在《风云》里面我也就注意到。当然，他的问题就如前面所说，跟《风云》一样，就是也是类型比较模糊，然后故事讲的比较混乱。但是。就在这个片子里面，我看出了娄烨真正的天才在哪里。他是那种能够先于普通人、先于别人，在感知层面上观察到人、观察到社会、观察到整个社会隐隐的躁动的气息的这样的一个人。对，这是我对这部电影的评价。这也是这次我翻过来再看，哦，才明白哦，娄烨究竟想在这个电影里说什么。然后大家如何期待娄烨的《蓝心大剧院》？
0: 南京大剧院就是在之前采访的时候，娄烨透露过，就他应该是拍了一个又又是拍了一个牛逼的长镜头，所以就是这一这一部分应该肯定也是到时候的一个看点吧。这次他选的是巩俐跟赵又廷，巩俐反正大家都会知道，肯定娄烨一直都想合作。就像我刚才说，要回去再看一下《紫蝴蝶》。你看，一个子衣，一个巩俐，也都是一个序<的>一个系列里的，就是可以期待一下。然后赵婷第一次演罗烨的电影，其实也不知道会怎么样，因为我觉得他的特写都蛮恐怖的，就就不知道罗烨能,能把它拍的更好看一点吧。<笑>对，其他的啊、哦，还有王传君是吧？反正就还是有一些上海的演员，就是他可能为了强调那个。就是上海的感觉，他可能不像之前，好像不太拍那种方言的电影。我不知道他这次会不会有一些方言的东西在里面。嗯，因为上海方言就就是稍微大家比较好接受，接接受度也蛮高的。其他的，就是他这次应该传闻去戛纳、啊，但是因为。还是过不了审查嘛？我觉得可能也是因为四月份《风雨云,云》这个事情，所谓的就是零要上映，然后又被拿回去改，然后又过了审这样的一个过程，可能会包括一些舆论上的一些风波，肯定会影响到蓝星的过程。我是那么猜测的，所以说只能是寄望于不知道他他又会做什么妥协或者怎么样，我们不知道最后看到又是哪个版本。所以，其实娄烨电影就是有这样的一个很让人无奈的地方吧，就是。我们总是看不到完整的版本呢，好像从《浮生明事》之后的这个电影来说，都看不到完整的版本，不知道什么时候可以真的跨过这个坎儿吧
2: 。娄烨和巩俐这个组合，你觉得会有什么样的火花？
1: 啊，花未必吧。然后我觉得想看原著吧，有个小说了，肯定要重新看一下《紫蝴蝶》。这俩、啊、一定是有联系的，你知道吗？因为我一直说娄烨是一个是一个有少女的祈祷那个心思的一个导演，然后他一定会在这里是有连接的。对他的英雄的梦想，他的那种就是在一个危险关系下，然后还要有,有家国大义，还要有,有那个同志情谊、革命梦想，还有两性关系，你知道吗？这些真的就是一个很小的一个年纪的。一个心思，但他没变化。我觉得这事儿有时候是动人的，但有时候也会拍的特傻。就这个东西，对，就是看你把握的怎么样。我不觉得就是一巩俐一定会让他让他成功，嗯，我我觉得娄烨现在的状态有就,就风雨云就有点像姜文那状态，他把持不了自己那点才华了，你知道吗？他有点侮辱狂禅，那就是你自己能收得住、稳得住自己的话，那楼也还是值得期待的。剩下你找多大腕加持，你都没用
2: 。我的期待是把《紫蝴蝶》中遗憾的部分补回来吧。嗯、那么最后一个问题就是，目前作为呃少数的能看过这梦的背后这部纪录片的人，我非常好奇的是，这个纪录片到底在表达什么？是他拍摄的艰辛呢，还是过审的困难，还是说？他用什么样的方式向观众传递哪一些
0: 我们不知道的信息呢？就这个纪录片信息量非常大，它不是说是有某一个特别需要去表达的主题，它其实就是一个很完整的去讲从我为什么要拍这部电影开始，一直到这部电影出来会过不了审，这么一个特别完整的一个创作的过程。中间有一段特别有有意思的是可以讲一下，就是他们当时那个剧组内部，摄影组跟后勤组。应该是打起来了，就是他们应该是有矛盾，就不给他们放饭，然后他们就已经拍了一天了，然后就是已经累不行，然后那个摄影指导就那个这他就真不行了，跟那个罗烨说：“你看怎么怎么回事？”我们都他在片场失控了吗？为什么会都所有人都失控了？就是他其实呈现了很真实的一个剧组的状态，就是他们在拍一些很大的戏的时候，他们内部。就是会有一些那种衔接上的问题出现，然后娄烨也知道了，娄烨发火了，娄烨骂人，制片组的人就是他没有在那儿解释，反正就是有一个特别完整的，有一有一个挺戏剧性的一个，就是一个幕后的场面，然后包括是，当然是刚也说到那个陈冠希跟。工作人员吵架这样，就是他其实没有回避任何的，就是剧组里面内部的矛盾，其实还挺激烈的。而他们自己的纪录片，他们自己愿意呈现出来，并不会说我去掩盖什么，嗯，所以我觉得他其实确实他是一个创作幕后的这么一个纪录片，他没有说非得凸显某一点的主题。但是你看到最后，你非常能够理解他，他为什么要坚持自己，你也会很对于他自己这种对于艺术创作的这种纯粹，你也是。很认同的。其实娄烨在这个纪录片里非常有魅力，就是他一直在笑，他特别爱笑，他是一个爱笑的男孩，真的就是他笑起来很可爱，然后就是很孩子气那种。尤其就是开头那个长镜头，他们终于试验成功了，就是看到那个镜头是他要的之后，他那个兴奋的那个笑容的、那个、那感觉、那个特别开心的那个状态，就是你会特别感动，被他感染，就是确实、就是、一个艺术家。就是